0: Được, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ạ <cười> Xin chào mừng các anh chị đến với kênh youtube và facebook của tôi stream live hàng ngày vào lúc 9 h rưỡi đến 10 h rưỡi Về các chủ đề liên quan đến quản lý bán hàng và là kỹ năng bán hàng Đúng không? Còn kỹ năng sale và quản lý sale đấy Thế thì phải thực thực là tôi làm đến buổi này là buổi số 18 rồi Hôm nay là mùng 9 tháng 4 năm 2020 Và đây là buổi số 18 của tôi Và <cười> đây là một chương trình mà bắt đầu tôi làm là Cũng để trả lời cho một số các cái câu hỏi của các học viên của tôi sau cùng tôi thấy rằng là được động viên rất là nhiều bởi vì là rất nhiều bạn là gửi thêm câu hỏi và cũng như là có rất nhiều gọi là đại ca của tôi vào đây để xem tôi có theo dõi rất là chặt thì tôi thấy là có cả như anh Cao Lương Tài trước ở bên Unilever rồi anh Nguyễn Quang Minh giám đốc của Rudy Turing Dunn bây giờ là giám đốc cà phê Trung Nguyên ở miền Bắc và anh Đỗ Hòa đúng không và các anh động viên rất là nhiều mà dù các anh rất là bận nhưng anh có vào anh có thả tim và like đúng không À, giống như là một hoặc là có những đại ca của tôi như là anh Đỗ Long ở bên BTS thì cả nói là cảm ơn các anh rất là nhiều Tôi được động viên rất là nhiều từ những cái à, lướt qua đấy của các anh Đúng không? Tôi cũng không rõ là các anh có đủ thời gian để xem kỹ hết không nhưng mà tôi cảm thấy vô cùng vui mừng các anh để ý đến thằng em nhỏ này Thế thì <cười> chương trình của chúng ta sẽ tiếp tục và tôi rất là mong là chúng ta gửi thêm nhiều câu hỏi nữa hay càng ngày càng chi tiết càng hay hơn nữa về cho tôi bởi vì càng chi tiết càng hay thì chúng ta càng có nhiều cái để tham khảo và À, phải nói thật luôn là có rất nhiều câu hỏi mà tôi đã phải thậm chí là hỏi thêm cả những người ở ngoài nữa chứ không phải là chỉ có là nhờ cái kiến thức và cái cái cái, cái, cái kinh nghiệm của tôi bởi vì là cái cái ngành xe của ta nó rất là rộng chứ không phải là nó gói gọn là đâu cả có một số câu hỏi tôi phải hỏi thêm bởi vì tôi nghĩ rằng là tôi không thể nào bao quát được hết toàn bộ tất cả mọi ngành thì có những cái mà trong các cái từng ngành một thì các chuyên gia ngành đó hỗ trợ tôi rất là nhiều vâng chào tất cả mọi người nhé chúng ta chào hỏi ít thôi để sau đó tập trung vào nội dung chính nhá Hôm nay chúng ta sang buổi 18 với câu thứ đầu tiên, câu đầu tiên đấy là câu 154. À, app chỉ tiêu doanh số cho đội sale ra làm sao? Vì em áp rồi mà có lúc đạt thì không ca, không sao, không đạt thì các bạn quay ra bảo em áp cao quá. Và, à, bao giờ cũng thế, khi mình áp chỉ tiêu cho đội sale ấy, thì lưu ý một điểm như thế này. Là có rất nhiều cách app khác nhau, đúng không? Có nhiều cách áp là theo kiểu là cảm hứng. <cười> à, bạn thấy học hỏi là tại sao mà mở bài lâu thế đúng không ạ? Bởi vì anh rất cảm ơn những cái người mà vào đây và hỗ trợ anh và các đại ca của anh thì chỉ cần là lướt qua thôi là anh đã cảm thấy vô cùng vui mừng rồi Các anh lại còn thả tim, các anh còn like nữa thì vô cùng là sung sướng hạnh phúc đúng không Thành ra là những người đấy là những người anh rất là kính trọng, cho anh rất là thích Cảm ơn em <cười> Vâng bạn Orion Trần trên Youtube nói rằng là anh làm cho em yêu, yêu nghề hơn đúng không Vâng đúng rồi, nghề sale của chúng ta có cái gì đâu đúng không? Rất đáng yêu và thứ hai nữa lại còn kiếm được tiền nữa <cười> Thế thì ở đây quay trở lại câu chuyện về app chỉ tiêu sale à, Nguyên tắc đưa ra là chúng ta không nên cảm tính. Bởi vì nếu mà anh chị cảm tính thì thông thường anh chị áp AH ở mức là một là lên cao quá, hai là xuống thấp quá. Tôi có nói ở trên đấy là đôi khi có những cái thứ mà chúng ta qua cái hành vi uh, thực hiện cái cái, cái 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 mục tiêu của chúng ta đưa ra thì thông thường là chúng ta sẽ nhận ra được là mình đang làm đúng hay làm sai. Ví dụ như là một cái cái mà mục tiêu anh chị đưa ra mà đội sale lúc nào cũng đạt thì đôi khi đấy là do anh chị kỳ vọng quá thấp về cái thị trường của chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta Đưa ra mà khiến cho lúc nào cũng đạt thì tức là ở đây là dưới cái mức mà khả năng đội sale có thể làm Trường hợp thứ hai là lúc nào cũng không đạt Thì như vậy anh chị đang ở tình trạng đặt ra mục tiêu quá cao Thế thì đấy chính là cái hậu quả của việc đặt ra mục tiêu theo kiểu, cảm, theo kiểu cảm tính Còn hiển nhiên là khi em đặt câu hỏi này thì anh hi vọng rằng là em nói rằng là áp chỉ tiêu cho đội sale ở đây Là mình đã có đo lường từ trước rồi Nguyên tắc ở trong cái nghề sale ấy, bao giờ cũng thế là chúng ta phải căn cứ vào các năng lực hiện tại thực tế của tình hình đội sale <cười> Tức là mình phải tính trong vòng khoảng từ 3 đến 6 tháng, <cười> xin lỗi anh chị mấy ngày tôi nói nhiều quá nên mà tôi hơi bị ho uh, một chút vâng <cười> vâng chào bạn Đức Anh Nguyễn có gì đâu có gì thì cứ đặt câu hỏi nhé thế thì uh, khi mà đặt chỉ tiêu bao giờ mình phải căn theo cái năng lực hiện tại của đội sale là ba đến sáu tháng trước đó họ đang làm cái gì rồi ngoài ra nữa thì mình cũng phải căn theo cái gì tức là đôi khi chúng ta phải nhìn ngó ngay cả đối thủ cạnh tranh của chúng ta nhưng người sẽ nói với tôi là vậy thì đối thủ cạnh tranh làm sao mà nói ra được những cái thông tin liên quan đến chỉ tiêu thực ra ấy, kể cả khi mà họ dự kiến thông tin thì mình nhìn qua cái cách hay là mình ước lượng được cái số lượng các cái khách hàng mà họ tiếp cận hàng ngày hoặc là thậm chí cái cách mà, mà họ tương tác với khách hàng trên fanpage hay là trên facebook mình cũng có thể ra được một con số nào đấy rồi tất nhiên là không hoàn toàn chính xác đúng không ạ thế cho nên là chúng ta nên tham khảo cả những cách làm của những đối thủ cạnh tranh để xem xem mà họ đang đưa chỉ tiêu như thế nào có phù hợp hay không à, và cuối cùng chúng ta phải căn cứ theo cái gì chúng ta căn cứ theo tinh thần của đội sale vào thời điểm đó hãy nhớ là đội sale ấy, khi mà thị trường nó gần như bão hòa rồi khi họ làm đến điểm của họ rồi tức là đến mức độ mà cao nhất có thể rồi không thể nào hơn được nữa tất nhiên là cái đấy nó sẽ bị phá vỡ trong khoảng thời gian bởi vì nhu cầu khách hàng tăng bởi vì năng lực của sale tăng bởi vì thương hiệu của công ty tăng nhưng đến thời điểm nào đó thì trong một cái khoảng thời gian nào đó thường thường sẽ xảy ra một trường hợp là đội sale bị bão hỏa à, tức là đội sale bị bị đạt đến cái giới hạn tối đa rồi thì cái lúc đó giới hạn tối đa là giới hạn về năng lực và về cái gọi là thể chất của họ thôi còn có một cái vẫn có thể khiến cho họ tăng được doanh số đấy là tinh thần đúng không và yếu tố tinh thần thì bao giờ cũng thế nhớ là phải đo lường rất là chính xác và cụ thể và vì thế cho nên em phải phải tìm hiểu xem là Cái cuộc sống của từng người sale trong đội một Họ đang có vấn đề gì không Hay là họ sẽ cảm thấy phấn khởi hơn nếu như Mình cho họ cái gì à, Hãy nhớ là uh, Chúng ta có những công cụ là những, những người sale trong đội Nhưng công cụ đấy là có tinh thần và có tình cảm Và vì thế cho nên mình phải hiểu Kỹ họ thì sau đó mình áp chỉ tiêu nó mới thành công hơn Đôi khi có một số trường hợp là mình thấy rằng là Trong đội sale có những cái thành phần Mà họ rất thích là thách thức Thì đấy là cơ hội lớn của chúng ta Và mình nên đưa ra những cái thách thức lớn như vậy để khiến cho họ vượt qua thì tự động doanh số nó đi lên à, Thực sự mà nói là trong suốt cả gần 20 năm làm nghề sale của tôi Và nghề quản lý C của tôi thì tôi thấy một điểm như thế này Là chúng ta sẽ tăng được doanh số nếu như mình biết cách tác động tinh thần đúng cách Đúng mức và không bị lặp lại đối với từng độ C một à, Thế thì từng độ C một thì có cái cách nào để mà phát hiện ra tinh thần nó nằm ở đâu Rất với anh chị là trong các lớp thì tôi có thể nói được nhiều hơn Chứ còn nếu mà tôi mà đưa ra ở đây thì nghe đôi khi nó hơi đen quá đúng không thì không nên Vâng À, bạn Vĩnh Tưởng Nguyễn có hỏi một câu là chỉ tiêu dựa trên việc đăng ký, chỉ tiêu tự nguyện của từng team có ổn không ạ? À? Chắc chắn có điều chỉnh theo tình hình thực tế, thường là điều chỉnh tăng lên tầm 23%, cảm ơn. À, cái chỉ tiêu tình hình tự nguyện thì nghe nó có vẻ hơi cảm tính, bởi vì thực ra các bạn xem bao giờ cũng thấy nhìn năng lực của mình, ấy, thì ví dụ như các bạn là làm được 100% thì không bao giờ các bạn dạy mà cam kết đến 80% cả, đúng không? Bao giờ cũng đang cam kết chỉ khoảng độ 60-50%. nhưng người hỏi tôi là tại làm sao? Mặc dù là rõ ràng là các bạn làm hơn thì các bạn là nhiều tiền hơn thì các anh chị loại là mọi người rất muốn là làm sao để mà tăng được doanh số lên. Cho nên nếu như đội sale mà đạt được 100 triệu tháng này thì tháng sau là sếp sẽ rất mong là tăng được lên thành doanh số 120 triệu. Và vì thế cho nên là đội sale thường thường họ bắt vỏ để cái này. <cười> họ biết cái tham vọng của sếp cho nên nếu để họ tự cam kết thì thông thường họ sẽ cam kết ở mức rất là thấp. Đúng không? Cho nên tốt nhất là đừng có để mà mức cam kết như vậy mà nên căn theo cái mà đấy là lý do tại sao anh hay dùng KPI, đúng Lần nữa sẽ có một cái câu trả lời liên quan đến chuyện KPI bởi vì là tôi cảm thấy KPI bị oan uổng nhiều lắm thì như KPI là cái lịch sử của nó xuất phát từ lâu rồi. Thế nhau bây giờ mọi người có cảm giác là cái công nghệ đấy bây giờ nó không còn hữu ích nữa rồi. Trong khi thực ra là cái công nghệ hữu ích hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cái chuyện là năng lực sử dụng của anh chị thôi. Anh chị sử dụng tốt thì cái gì cũng tốt, anh chị sử dụng kém thì không có cái gì hay cả. Vâng, chào bạn Huy nha <cười> Thế thì nhớ tôi là cái chỉ tiêu ấy, thì không nên căn cứ theo cái sự cam kết của đội nhân viên mà thực ra nó là một cái sự gặp nhau giữa sếp và nhân viên. Còn tất nhiên là đầu tiên phải dựa vào là cái con số thống kê, tức là dựa trên cái KPI và nguyên tắc được ra thì thông thường là nó phải tăng chứ không bao giờ nó giảm cả. Và nhiều người nói với tôi là tăng thế đến lúc nào đấy nó phải dừng chứ. Đúng không? Thì có cách để tăng tiếp. Đó đấy là đấy là cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải nói về cái chuyện là tinh thần của đội sale. Vâng, chào bạn Kiên Huỳnh à, câu hỏi số 155 ạ. Làm làm sao để em có thể hòa nhập với đội sale ở vị trí quản lý? Em mới về em mới được tuyển về ở công ty cũ em cũng chỉ là nhân viên. Vâng, chào bạn Lê Mạnh Quyết <cười> Cảm ơn anh Ngô Quang Việt rất là nhiều Thì nếu như em mới là cái người mà về mà vào lãnh đạo đội sale ấy, thì luôn phải nhớ một điểm như thế này ở Thông lường thì người ta hay nói một cái câu ở đất lề quê thói Tức là phần lớn những cái người mà gọi là dày dặn trong người sale ấy, khi họ đi tiếp nhận một cái để mà vào vị trí quản lý Kể cả là từ vị trí nhân viên đi lên như giống như em hay là vị trí ngang cấp tức là họ chuyển sang cùng là giám đốc Thì bao giờ họ cũng có một cái vô cùng thận trọng bởi vì làm sao nếu những người có tâm nhé chứ còn nếu mà những người mà tôi nghĩ là gọi là họ hơi vô tổ chức hay là gọi là hơi gọi vô trách nhiệm một tí thì họ sẽ làm theo ý họ và nó loạn hết cả lên loạn xong cái thì là họ giải tán thì lúc đấy là để lại một đống gọi là bù nhùi cho ông giám đốc đi mà dọn đúng không thì cái chuyện đấy tôi không nói tôi đang nói đây là chúng ta cố gắng làm sao làm tốt nhất có thể trong lực của chúng ta thì thông thường những cái người mà quản lý kiểu đấy họ rất là thận trọng tại sao phải thận trọng <cười> bởi vì khi họ vào <cười> họ nhận một đội thì việc đầu tiên không phải là họ áp ngay tất cả những cái gì họ biết nó phải nghiên cứu kỹ xem là đội đấy nó đang có đặc thù gì. Đúng không ạ? À, và cái mà Vâng chào Hoàng Lão Tà nhé à, Anh liên tục áp lại em ạ Nên không có gì phải lo đâu Cái mà họ cần phải tìm hiểu ở đây Không phải chỉ có mỗi là cái năng lực, trình độ, kỹ năng Hay là chỉ tiêu hay là tất cả những cái nền tảng trước đây Của cái đội sale đó Cái mà họ phải tìm hiểu rất là mệt mỏi Đấy là cái phần mà liên hệ ngầm Ở trong đội sale Hoặc là một số cái mà tôi gọi là luật bất thành văn Trong riêng cái đội sale đó thì hãy nhớ là tất cả những người mà khôn ngoan họ sẽ để dành ra khoảng độ thậm chí là từ 6 tháng, thậm chí là hơn thời gian đó để tìm hết cả đầu dây mối nhợ đấy ra. Và những người mà khôn ngoan hơn nữa thì xin phép xếp là đừng có nhận vị trí quản lý ngay. Mà họ sẽ làm một cái động tác rất đơn giản là họ sẽ nhận cái một cái vị trí mà nó không phải là quá quan trọng. Tức là ẩn như bề ngoài họ chỉ nhận là thư ký của sếp thôi để làm gì để họ tìm hiểu xem đội sếp xe này có cái gì. À, thế thì khi tìm hiểu xong rồi thì lúc đấy họ mới quyết định là như vậy là cái chỉnh sửa đội sale nó như thế nào và họ bàn kỹ với cả sếp của họ để xem xem cái cách tác động làm sao cho nó phù hợp và trong cái mà kế hoạch đó thì nó có cả kế hoạch để mà hòa nhập bởi vì trong đội sale bao giờ cũng thế có thể là cái người mà lãnh đạo đội sale ấy có thể là cái người mà à, gọi là làm làm chủ tức là theo cái kiểu là quản lý hay chưa xác đã là cái người có quyền trong đội sale để mà tác động để mà thay đổi thế thì họ muốn hòa nhập thì họ phải tìm ra được cái người mà cầm đầu trong cái đội đó và những người cầm đầu đây đôi khi lại chính là nhân viên Nhân viên là một cái người mà có uy tín trong đội sale một cái người mà tuy là cấp thấp nhưng mà nói cái là anh em nghe. Thế thì phải tìm hiểu tất cả kỹ tất cả cái phần này và sau khi tìm hiểu xong, thì lúc đấy bắt đầu mới có những cái hình vi, những cái động tác tiếp theo để mà tác động, để mà hòa nhập vào đội anh em. Vậy thì phải tìm hiểu kỹ cái văn hóa đội sale trước đã, đúng không? Như vậy là nên âm thầm, chứ không nên làm một cái gì đó nó quá là thay đổi dữ dội. Thay đổi dữ dội xong thì không cẩn thận là về mình làm hại cả công ty. Tôi biết tôi cái đó. Mặc dù tôi biết là đôi khi có nhiều anh chị là sao hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ tham gia vào công ty và rất là muốn thay đổi cái đối tận chí lên tức trong vòng 1-2 tháng và nó phải khác hẳn đi nhưng mà cái đó nó có dễ không thì không hề quan điểm của tôi đưa ra là phải từ từ đúng không kể cả anh chị có ý tốt hay không thì đầu tiên anh chị cũng phải làm hết sức từ từ đã cẩn thận à, và thêm nữa là cái người là, là muốn làm quản lý ở một cái đội sale mới à đội sale đội sale cũ nhưng mà anh là người quản lý mới về thì cũng phải đề phòng một cái trường hợp là anh chị luôn phải tìm cách để chứng tỏ năng lực của mình trước đội sale nếu anh chị không chứng tỏ được thì lúc đó rất khó là có thể bảo người ở dưới ngay theo mình À, quan điểm của tôi là tốt nhất là sếp nên giỏi hơn sale từ 2 đến 3 lần thì lúc đấy nó mới có hiệu quả. Chứ còn nếu mà sếp mà cứ gọi là làng nhàn thì tại vì rất hay gặp cái trường hợp là sếp mới về thì đội sale rất hay thử sếp, thử kiểu gì, thử theo kiểu là anh ơi em có khách hàng này khó quá, anh xem nào xử lý hộ em. Trường hợp cá biệt hơn thì là nói là khách hàng khó nhưng khi sếp đến nơi thì sếp nói chuyện có vài câu sếp hiểu ngay. Đấy là nhân viên dựng lên, tức là nhân viên đã phím trước với cả khách hàng rồi là sắp tới là sếp của em đi cùng thì có gì là hôm đấy là em sẽ báo trước anh và nếu như mà em gặp sếp anh mà gặp sếp của em ấy, thì anh nện vào <cười> vào mặt hắn tất cả những cái khoa nhất của em. Thế là ông sếp đến một cái chỉ cần nhìn thấy là à mày tên là Tùng hả? Mày là, là trong mày đồ dọc áo à, ok tao biết rồi, mày là mới quản lý mới về công ty này công ty kia hả? Thế là bắt đầu là họ tuôn ra và họ chống đối rồi họ chửi bới công ty rồi họ thế nọ thế kia. Thì những cái người mà quản lý mới là phải vượt qua tất cả những cái đó. À, nó có rất nhiều mánh lớn thì mà làm cái chuyện như vậy. Nhưng mà họ phải vượt qua tất cả những cái đó, họ phải chứng thực năng lực của mình trước mặt đội sale thì sau đó mới có thể là quản lý đội sale được ngon lành đúng không Cái biệt nữa là chúng ta phải để ý là trong đội sale mà anh chị mới nhận thì lại có cả thành viên mà già tuổi hơn anh chị có kinh nghiệm lâu năm hơn anh chị thì cái đó lại cảm thấy rõ ràng hơn tức là mình cảm thấy chứng minh được năng lực của mình thì đấy đây em mình nghe Hãy à, nhớ là người châu Á mình bao giờ cũng thế là một trăm cái lý mà một tí cái tình cho nên là đầu tiên đi vào tình cảm trước đã nó giống hệt như là cái giai đoạn mà Uh, gọi là tạo ra cái relationship của bên uh, cái, cái cái thang đo về lãnh đạo, lãnh đạo của dương xin thì anh chị chú ý cái phần này um, câu số 156 sale của em có sếp thì làm tốt không có sếp là lung tung là là như thế nào ạ uh, rất nhiều công ty kiểu này tức là cứ có sếp có mặt ở công ty thì bắt đầu là anh em làm rồi là khoai vây khoai vẻ trước mặt sếp để chứng tỏ rằng là mình có đẳng cấp nhưng mà sếp cứ thấy biến mất, không thấy ở đâu cả thì bắt đầu là thôi không làm nữa Thế thì câu chuyện đưa ra ở đây là sao, tức là chúng ta luôn muốn là có một cái mô hình làm sao để mà không có mặt chúng ta ở đó thì nhân viên dưới quyền vẫn là ngon lành đúng không làm sao để được cái đó nhiều người bây giờ đang đẩy cao cái khái niệm là automation tức là sao để tự động hóa doanh nghiệp thế nhưng mà vào tìm hiểu xong thì tự động hóa doanh nghiệp là như thế nào thì mọi người toàn khuyên với dân thôi thì cái đấy cũng không phù hợp tốt nhất là anh chị nên đưa ra luật rõ ràng và đưa ra quy trình rõ ràng chỉ khi nào mà các bạn sale hàng ngày bạn có mục tiêu bạn biết là đến giờ này phải làm cái gì giờ kia phải làm gì và tiêu chí để mà làm những việc đó là bao nhiêu phải đạt được bao nhiêu trong khoảng thời gian bao lâu tức là cả về chất lượng và số lượng thì lúc đấy nó mới hiệu quả và lúc đó thì không cần có sếp họ vẫn làm bởi vì họ bị giả soát về mặt cái cái cái, cái con số về mặt chỉ tiêu như vậy Thế cho nên hãy nhớ là thông thường những cái trường hợp xảy ra như của em ấy, đấy là do chưa có quy trình và chưa có kỷ luật kỷ luật càng chặt, quy trình càng chặt thì thông thường nhân viên càng, càng phải làm theo và như vậy nó càng rõ ràng hơn vâng Vâng ừ, chào bạn Quang Nguyễn Ninh nhé à, câu hỏi của bạn Nguyễn Huyền à, em chào thầy đội C bên em ở trên YouTube ạ đội C bên em là hiện làm việc kiếm khách đều do công ty tự đưa cho ở trên này à. nhưng khi bảo họ tự đi kiếm thì mọi người lại không làm ạ à? Vậy làm thế nào để tác động và nhân viên ạ à? Vâng bởi vì là mọi người đã quen với một cách rồi thì sao cách thứ hai thông thường mọi người sẽ có cái ý trệ trở lại của người nghĩ rằng là cách làm cũ là đúng cái làm mới thì là mình phải làm thêm đơn giận thấy mệt Thành ra anh chị phải chỉ cho họ thấy là cái lợi của họ khi họ tìm cái khách hàng là cái gì và thêm một câu thứ hai nữa là nên tìm khách hàng để ở đâu Đừng có nghĩ rằng là sale chăm sóc khách hàng mà do công ty mang lại từ bao lâu nay họ quen rồi Họ sẽ biết được khách hàng tìm ở đâu à, Như tôi nói rồi là sale là cái thành phần thấp nhất ở trong đội sale à, Tức là thành phần mà thuộc dạng là, là, là về chức năng nhiệm vụ họ là những cái việc cụ thể nhất Thành ra là cứ bắt họ chủ động thì rất là khó đúng không? À, Chào bạn Hồng Hoa nhé, chào Việt Kiều ở Hàn Quốc nhé <cười> Thì à, khi mà chúng ta làm cái đó thì chúng ta luôn phải chú ý là phải hướng dẫn họ cụ thể bởi vì là nhân viên ấy nếu mà không hướng dẫn họ cụ thể thì họ sẽ làm được kiểu bừa phứa và đôi khi họ không làm thôi thế cho nên là đừng có bao giờ trông chờ vào sự chủ động của đội sale khi định làm được bắt đầu là muốn là đội sale làm cái gì thì phải chỉ cho họ cái đích và sau đó chỉ cho họ phương cách ở đây mọi người sẽ hỏi ngược lại với tôi là như thế này là vậy thì anh cứ nói là sale không chủ động thế thì nếu mà có sale chủ động thì sao thì lúc đó anh chị phải chú ý chuẩn bị nâng họ lên làm quản lý rồi Đúng không ạ bởi vì sale mà chủ động sale mà tham gia vào công việc thì đấy chính là cái người mà anh chị phải chú ý là họ có cái trình độ là họ lại còn có trách nhiệm nữa thì người đấy xứng đáng làm quản lý và nên để cho họ những cái thử thách lớn hơn để sau đó họ có cơ hội để lên đúng không? À, vâng, chào anh Phú Quynh Chào bạn Đinh Thứ Thế thì quay trở lại câu chuyện ở trên kia là bạn nên Vâng, chào anh Kim Cương à, Hôm nay chỉnh ánh sáng khá hơn tí rồi, hy vọng tí nữa lên video ở trên Youtube nữa, nữa. mệt tôi dùng cái iPhone của tôi quay trên video trên Youtube mà không hiểu sao chỉnh kiểu gì mà nó vẫn cái đen xì Không mà giúp cho đội sale biết được là họ đang làm gì và họ làm như thế nào, cũng như yêu cầu của họ Chứ đừng có bao giờ để cho họ bông lung. Và tốt hơn cả là em nên thiết kế là theo kiểu chỉ tiêu. Tức là một ngày họ tìm được bao nhiêu khách hàng, họ tiếp xúc được bao nhiêu khách hàng. Và tiếp xúc ở chỗ nào, tiếp xúc vào lúc nào, nội dung của nói chuyện là gì. Đấy chưa Bởi vì là hãy nhớ nhá là nếu mà chúng ta bán hàng, tiếp xúc với khách hàng mặc dù đúng rồi nhưng mà nội dung nó vẫn không chuẩn. Nội dung tức là theo kiểu là cứ nhảy sổ vào để bán hàng mà không quan tâm gì đến họ thì ở một số các cái 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 cái, cái lĩnh vực là nó không phù hợp đâu. Mất tiếng vậy ạ ờ, chắc là nó bị làm sao đấy ạ tại vì trên YouTube thì thỉnh thoảng nó vẫn cứ bị ao và còn trên Facebook thì tôi thấy là nó vẫn ổn định nhưng mà không hiểu là như thế nào Thế uhm, thì trả lời câu hỏi 56 là làm sao để mà không có sếp thì mà nhân viên vẫn làm việc thì anh chị nhớ nhất là phải có quy trình và có kỷ luật và hãy nhớ tôi quy trình kỷ luật là một chuyện thôi nhưng nó phải làm với chuyện cơ chế lương tức là ở đây là làm sai và hành động là ngay lập tức ảnh hưởng đến cơ chế lương thì lúc đấy nó mới có ok Chứ nếu mà anh chị nghĩ rằng là chỉ cần có quy trình, có kỷ luật thôi và anh em đều phấn khởi, anh em đều quyết tâm thậm chí anh em còn hô quyết tâm rất là to nữa thì chắc nó sẽ ngon thua <cười> Vâng, trên Youtube lúc nào thấy cho nó sáng hơn Không hiểu làm sao Câu số 157 Sản phẩm của em là đồ hộp thực phẩm đang cần tuyển dụng để mở mới Hiện giờ đang mùa dịch thì em nên tuyển luôn không ạ? Hay là đợi sau giờ dịch mới tuyển Hàng của em bắt buộc phải đi làm trực tiếp chứ không làm online lại được ạ? Ờ, trong cái thời điểm mùa dịch như thế này thì đồ hộp thực phẩm của em hình như lại bán khá là chạy ừ. bởi vì có số người xa rất tích trữ lượng thực phẩm đúng không? và đồ hộp thực phẩm thì để được khá là lâu đúng không? mà lại có cảm giác là mình an toàn thì họ sẽ mua thế nhưng mà bây giờ đang mùa dịch mà em bảo anh tuyển thì thực ra là cũng khó lắm bởi vì thực ra là bây giờ chính phủ nhà mình đang yêu cầu là cách ly đúng không Cái bây giờ mà tuyển nhân viên thì không cẩn thận lại vi phạm cái luật của chính phủ thì thì, thì, thì không hay thành ra cái này thì chắc em phải liệu cơm gắp mắm thôi chứ anh không dám nói nói lại sai định hướng của nhà nước thì là không được đúng không À, còn trong mọi trường hợp thì bao dựng thế khi mà vào mùa nào bán tốt thì mình nên tuyển đúng không? Và nên chăng là mình thử xem có cách nào đấy mà tuyển những cái người mà ở cái khu vực mà gần với cả cái chỗ mà 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 mà, mà em đã bán đổ ấy, thì người ta có thể đi bộ sang hoặc là người ta làm sao để liên hệ nó dễ hơn, đúng không ạ? Nguyễn Văn diễn hỏi, Thế ơi đặt câu hỏi ở đâu vậy? Đặt ở ngay đây em ơi, trong cái phần chat này này. Em đánh câu hỏi là trên đánh luôn vào đây cho anh này, anh sẽ nhìn thấy và anh sẽ trả lời ngay. Bởi vì là xem giữa những cái câu hỏi anh chuẩn bị rồi thì sẽ có những cái câu để mà anh trả lời luôn mọi người trên cái diễn đàn này cho nó nhanh. Thế thì ở đây sản phẩm đồ hộp thực phẩm bây giờ đang bán được tốt thì em nên tuyển đúng không và anh nghĩ là bây giờ có khá nhiều cái nguồn để em tuyển bởi vì là không phải chỉ có một cái người mà xin làm kinh doanh hiện giờ đang có một số ngành mà đang ảnh hưởng rất là nặng tôi nói ví dụ như là bên ngành du lịch hoặc là bên ngành giáo viên mầm non tất cả mọi người đều phải nghỉ và cái này nó rất là là, là khổ bởi vì là mọi người là sống bằng lương mà bây giờ không có đi làm thì thường thường là lương không đủ thành ra là chúng ta có thể là thuê giấy dưới dạng cộng tác viên đúng không trả lương theo theo giờ theo hoặc là theo cái mà sản phẩm vâng chào đức béo nhé à, câu số 158 lúc em cố thì không bán được <cười> lúc em chán bỏ lửng thì hàng lại chạy mầm tại sao cái này ai cũng gặp ạ nhưng mà bao giờ cũng thế nó, trong cả hai trường hợp thì nên tìm hiểu xem là lúc mà không bán được đấy là do cái gì đúng không ạ kể cả chúng ta bán được hay không bán được mình đều phải rút kinh nghiệm xem là lý do nó ở nằm ở chỗ nào thì sau đó rồi mình mới, mới áp dụng cho những lần tiếp theo nó thành công nguyên tắc đưa ra của cái người bán hàng chuyên nghiệp nó khác với người bán hàng amateur ở chỗ là họ luôn soi lại chính bản thân mình À, chính vì cái sự khác biệt này mà thành ra đôi khi có một số cái mà cái này rất là lạ Tức là bình thường mọi người hay nghĩ rằng là những người mà 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 hướng ngoại thì sẽ bán hàng tốt hơn Bởi vì họ giỏi giao tiếp, họ thích đi cộng đồng rồi hãy thích tương tác này nọ Nhưng mà chính bởi vì cái điểm hay soi lại này mà thành ra đôi khi có một số cái người mà hướng nội Họ lại bán hàng tốt hơn hướng ngoại bởi vì hướng nội họ hay soi lại bản thân họ nhiều hơn Thế cho nên là cái chuyện mà hên xui thì anh không nói Nhưng mà nếu như nó xảy ra quá thường xuyên thì anh nên xem lại Xem là như vậy tại sao họ mua hay tại sao họ không mua và như các cái live stream trước anh đã từng nói đấy là không có gì phải ngại cả hỏi thẳng chính khách hàng ấy đừng sợ mất lòng chúng ta là người sale chúng ta mà sợ mất lòng thì chúng ta không bao giờ biết được là lý do tại sao khách hàng không bao giờ mua hàng à, ai ở trong đời làm sale cũng sẽ gặp một số trường hợp một là gặp khách hàng phản đối dữ dội hai là khách hàng theo cửa tấn công cá nhân thậm chí có những khách hàng mà chả có nguyên cớ gì cả không đấy lên cân điên là nhảy vào chỉ mắng mình thôi <cười> thì phải chịu anh ạ à, phải chịu anh ạ bởi vì là, là đấy là một cái đặc thù của nghề Đúng không? và nó gọi là làm đâu chăm họ thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện không thể tránh được đâu Vâng bạn Nguyễn Văn Diễn hỏi là em làm bên trung tâm tiếng Anh thì cơ chế lương cho sale như thế nào, hợp lý giữa mùa dịch và hết dịch ạ? À? Bên em đang nghỉ hết Tết đến 7.4 ngày rồi. À, vấn đề chính là thế này là bây giờ anh phải cần phải biết nữa là cái cách mà em kiếm được khách hàng vào thì nó đi qua cái phễu như thế nào. Cái thứ hai là cơ chế sale cũ của em bây giờ lương nó đang ở mức độ nào? Và như vậy là cơ chế lương đó nó có đảm bảo cho anh em đủ sống không? Và cái số nó có tăng đều đặn hay không? Đúng không ạ? Rồi là cái ảnh hưởng của em cái cái ảnh hưởng của mùa dịch đến bọn em bây giờ đang như thế nào? Nó rất nhiều câu hỏi mà chứ không thể nào mà đây nó, nếu mà nếu mà chỉ nói chung sơ sơ là nên làm thế nào trong một cái cơ chế lương của chúng tâm tiếng anh thì anh thấy rất là khó tốt nhất là nếu như có thông tin chi tiết thì em gửi qua cho anh ấy, đúng không cả về cái chuyện là trước đây em đã làm như thế nào rồi mô tả công việc các cái phễu đổ vào các cái cách mà khách nhân viên của em cho khách hàng để dẫn đến đơn hàng rồi cơ chế lương hiện giờ là đang làm và cái kết quả đã được của các bạn ấy và những cái điểm em thấy là có có vấn đề rồi sau đó rồi em hỏi anh là như vậy là nên điều chỉnh như thế nào thì anh có thể nói được nhé. Yeah. còn nghề sale là một cái nghề nó rất khác. Tức là cái gì cũng phải cụ thể. Ờ, nếu như ai đó mà tôi vào tôi hỏi một cái công ty mà tôi tư vấn chẳng hạn, hay là tôi vào để tôi ta cấu trúc chẳng hạn, mà tôi mà tôi hỏi giám đốc kinh doanh là anh đánh giá tình hình dạng này thế nào? mà Nói gọn tháo lỏng mỗi câu là tình hình nói chung là tốt. Thì tôi đảm bảo luôn là ông đấy ông đấy là một giám đốc kinh doanh rất tệ. Có thể ông hiểu biết nhưng mà ông nói là tốt như vậy là một là ông muốn bị thông tin, thứ hai là ông chẳng biết cái gì cả. Đúng không? cho nên là đấy là cái không được phép cho nên là đối với nghề SEO chúng tôi là phải nói một con số và chỉ cần có hai ba con số thôi là tôi có thể hiểu ngay là cái người đấy có đủ trình độ hay không vâng vâng cảm ơn bạn Hiếu Nguyễn nếu mà à, chia sẻ của anh có thú vị thì à, à, làm ơn xe lại cho anh cái livestream này và thứ hai là đặt câu hỏi thêm nhé cả nhiều câu hỏi rất tốt bởi vì anh rất là vui với chương trình này anh học được rất là nhiều từ phía mọi người chắc mọi người không biết đâu tôi trả lời câu hỏi nhưng mà tôi học được rất nhiều từ, từ thực tế từ phía anh chị đặt câu hỏi vâng bạn minh nguyệt hỏi là yếu tố cảm xúc quyết định bao nhiêu phần trăm đến quyết định mua hàng của khách hàng B2B. cái này là thống kê nhá của những cái người nghiên cứu về mặt tâm lý trên toàn thế giới thì họ nói thế này là bất cứ một sản phẩm nào kể cả sản phẩm giá trị đắt tiền hay là ít tiền họ cũng đều ra quyết định đến 85 phần trăm là do cảm tính tại sao lại cảm tính bởi vì bạn em phải hiểu như này chỉ có 15 phần trăm ấy là những cái sản phẩm của chúng ta ấy, là thuyết phục được khách hàng và nhờ logic tại sao bởi vì chúng ta thấy này bây giờ là tất cả các sản phẩm trên thị trường ấy là cái công nghệ sản xuất là nó tiến gần đến nhau đúng không? Trước đây chúng ta có cái iPhone đúng không? iPhone của Mỹ thì lúc mà iPhone mới ra thì tất cả mọi người trầm trồ nó hay quá, nó tuyệt vời quá. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thôi là Samsung ấy họ ra được cái công nghệ gần gần giống như iPhone. Mặc dù là bên trong có thể nó kém xa với iPhone đấy nhưng mà người thường không phân biệt được nhá. Và vì người thường không phân biệt được, cho nên với họ thì Samsung và iPhone là như nhau, đúng chưa ạ? Với thì xét ở đẳng cấp nào đấy, tương tự là nó giống nhau và cuối cùng là tất cả mọi thứ nó đều quay trở lại là đi ngang hàng với nhau. Và khi ngang hàng như thế thì rõ ràng là cái việc bán hàng nó còn không phụ thuộc vào cái chuyện chất lượng sản phẩm nữa bởi vì sản phẩm là chất lượng giống nhau, công dụng giống nhau, các thông số giống nhau, lúc đấy chỉ còn có một cái khác biệt thôi là cái trạng thái cảm xúc mà ông bán hàng để lại ở trong cái người mua hàng nếu như mà cái trạng thái cảm xúc đấy là tích cực và thúc đẩy họ được đến quá trình mua hàng thì họ sẽ mua thế cho nên là nếu như em hỏi cả B2B thì anh cũng nói luôn đấy là cảm tính đúng không ạ và cái 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 tính cảm xúc ở đây và vì thế cho nên là nhiều người nói với tôi nhiều người bảo luôn là bởi vì ông không đi bán hàng b mọi người không hề biết là bọn tôi ngày xưa khi mà làm giám đốc quản lý B2C, bọn tôi đã bán hàng B2B chán lắm rồi. Tại vì là B2C là nhân viên của tôi bán hàng cho khách hàng, còn B2B là bọn tôi phải làm việc với nhà phân phối và làm việc với cả những cái đại gia trong ngành phân phối và những cái người đó thì nó rất là phức tạp chứ không đơn giản đâu. Và tôi vẫn nhận ra một điểm là cứ người nào mà người ta quý mình thì câu chuyện diễn ra nhanh hơn và những cái hợp đồng hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ thì cuối cùng quyết định cũng ở chỗ là như vậy mày hợp với tao thì tao quyết được chưa ạ? Thế thì ở đây hãy nhớ tôi một điểm là càng ở những cái đẳng cấp cao, càng ở những cái sản phẩm mà đắt tiền thì đôi khi họ lại càng dùng cảm tính nhiều hơn, bởi vì là họ đã quá quen rồi và những cái người đặc biệt là đại gia trong đầu họ khó có có sạn đấy thì thông thường là họ sẽ tập trung vào cái chuyện là như vậy tương tác với nhau là như thế nào, đúng không? Anh cho em hỏi, với c về ngoại hình, ăn mặc, phong cách con người có ảnh hưởng nhiều về vấn đề chốt sale không ạ? Có, có đấy bạn. Tuy nhiên, đúng không? À, để trả lời câu hỏi bạn thanh tuyền thì tôi nói luôn một câu là như này là thông thường ấy là người sale việt nam mình hay bị ảnh hưởng bởi cái chuyện là quần áo ăn mặc và rất nhiều bạn là đặc biệt là trong cái ngành mà bất động sản tôi cũng trao đổi ra một số danh anh làm bên bất động sản thì tôi thấy có một điểm như này là mọi người hay nghĩ rằng là bởi vì là chúng ta bán hàng cho người giàu cho nên chúng ta phải thể hiện ra ngoài là mình cũng giàu như thế tôi đã từng nói trong một số livestream của tôi ấy, thì cái đấy là không đúng đâu thực ra mà nói người giàu có nhất thiết phải gặp người giàu để mua hàng không thì trong một số trường hợp là có nhưng đa phần họ không quan tâm làm những chuyện đó cái mà họ quan tâm là gì cái mà họ quan tâm là cái mà chúng ta mang lại cho họ là cái cảm xúc là một, cái giá trị đấy làm đằng sau sản phẩm của chúng ta là hai, đúng không? Thế cho nên là cái cảm xúc thì cái đầu tiên là cái ngoại hình của chúng ta thì hãy nhớ là làm sao để nó chỉnh chung một chút, thế thôi, chứ không cần có cái gì nó phải là quá đáng. Tất nhiên là ở trong cái giao tiếp của người Việt Nam mình thì bây giờ vẫn còn rất nhiều định kiến. Thế nào là định kiến? Ví dụ như cái đầu của tôi chẳng hạn, hay cái đầu của mấy anh mà không thích gọi là để tóc nhiều, để làm sao mà mỗi lần tắm là gội đầu chỉ mất có chưa đến một phút. Ý. Thì thông thường mà về quê, thông thường là đến bây giờ vẫn có thể là một số vùng là đang bị định kiến là trông cái đầu như là cái thằng dù đã du thử dư thực ở đâu về thì người ta sẽ không tin đúng không ạ đấy là một loại định kiến cái loại thứ hai ví dụ như ở trong cái cái kho tàng tục ngữ ca dao của việt nam mình có rất nhiều cái lời người ta nhận xét về những cái người mà ví dụ họ cứ nghĩ là mắt tí hí là người gian, đúng không ạ rồi là những cái người mà mũi lõ là những người thô lỗ chẳng hạn hoặc là những người môi dày, là những người ăn nói thô bỉ chẳng hạn thì tất cả những cái đó nó, nó là cái mê tín chứ nó không, không hoàn toàn là cái nhưng mà nó gây ảnh hưởng đến cái người ta nếu mà người ta có cái cái niềm tin như vậy Thế cho nên là chúng ta phải tìm hiểu khách hàng rất là kỹ, xem họ có một cái định kiến ở trong đầu về sale hay không. Còn cái lời khuyên của tôi so với cái cả ngoại hình của sale ấy thì đưa ra là thế này, là chúng ta không cần phải quá là đẹp, nhưng chúng ta phải tạo ra một cảm giác gần gũi và thân thiện. Và chúng ta đừng có làm cái gì đó để cho người ta đề phòng. Đúng không? Đôi khi anh chị ăn mặc mà quá bóng bẩy, quá là xịn hoặc là có cái gì đó thể hiện ra ngoài là vàng đeo đỏ cổ hoặc là Uh, gọi là lúc nào tóc hất lên như này xong đâu <cười> Lúc nào tôi một tí là vuốt tóc này đúng không ạ Đấy thì, thì cái, cái, những cái người làm sale mà làm cái kiểu động tác như vậy Đôi khi lại làm cho khách hàng Ví dụ như thế cũ như bọn tôi là rất nhiều định kiến Thì đôi khi lại nghĩ rằng là như kiểu tay chơi hay tay kia người ta không thích à, Thế thì chúng ta, cái ngoại hình chúng ta ấy, thì Thứ nhất là nên giữ ở trạng thái đơn giản, dễ gần Nhưng cái thứ hai là chúng ta phải làm sao để mà theo được cái định kiến của khách hàng Và cái định kiến khách hàng đấy thì anh chị chỉ có thể là tiếp xúc nhiều Sau đó anh chị cũng biết ra được là nên như thế nào cho nó phù hợp trong cái lĩnh vực nghề của anh chị. <cười> Cho em hỏi làm sao được đẹp trai bán hàng giỏi như anh? À, là là nói nói tôi đẹp trai là bắt đầu xúc phạm đấy hả? <cười> thầy 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 Linh Việt Vũ ở bên Shopee sang là trong máy ngay như này rồi. À, bán hàng giỏi thì thông thường là như này là à, thực ra mình có cần đẹp trai để mà bán hàng giỏi không thì tôi nghĩ là không cần nhất thiết, đúng không? Bởi vì là có nhiều anh là cứ đẹp trai quá cuối cùng là cứ tập trung hết vào vẻ ngoài thì có khi quên mất là cái cách nói và cái cách nói nó mới ảnh hưởng đến người khác. thì quan điểm của tôi là như này là để trai không không biết nhưng mà cần phải biết là mình tạo ra được cái ấn tượng gì ở người đối diện để sau đó rồi thì mình tận dụng ấn tượng đó để bán hàng cho mình. Được chưa? Cái này là tôi đã phát hiện ra từ cái hồi năm thứ nhất đại học. Thành ra là trong cái bài đầu tiên về bán hàng của tôi, cái bài gốc ngày xưa ấy, thì tôi có một cái bài tập liên quan đến câu chuyện là để giúp mọi người nhận ra được là trong mắt người khác mình là ai. Thì cái này rất là quan trọng bởi vì là chúng ta biết rồi thì chúng ta lợi dụng theo cái cảm xúc đấy của người ta để mà chúng ta thuyết phục thì nó dễ hơn. Ví dụ như là trong anh rất quyền huy, mà anh lại cứ quay ra định hot người ta, thì người ta cảm thấy có cái gì nó không đúng. Hoặc là trông anh có vẻ như kiểu rất là trẻ và rất là non, nhưng mà anh lại cứ gồng lên để ra vẻ như kiểu là mình là người uyên bác, là mình là người thông minh, thì lại càng học, đúng không? Nên thực ra là đẹp trai không phải quan trọng, mà cái quan trọng là mình phải biết cách điều khiển cái năng lực, điều khiển cái ấn tượng của mình đối với người khác. <cười> vâng, anh Linh Việt Vũ là một người rất là giỏi trong ngành Shopee nhé. Anh chị nào mà chưa đăng ký lớp Shopee của anh là một thiếu sót lớn nhé đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay là bán hàng qua Facebook là nó hơi khó một tí rồi, Shopee như là một cái rất là hay. Em đã định hỏi thầy câu này, cái câu liên quan đến ấn tượng đấy hả? Thì thực ra mà nói là anh thì anh thấy thế này là người bán hàng giỏi, thông thường là cái người giao tiếp được với nhiều người khác, mà muốn giao tiếp được với nhiều người khác thì thông thường họ phải có một cái đấy là họ phải làm sao tiếp xúc một cách nó rất là gần gũi và phổ rộng. Mở lớp xem tướng ạ đã từng mở một hai lớp rồi đấy ạ. Nhưng mà thực ra thế này, thực ra cái xem tướng có cần trong cái bán hàng không thì là có nhưng mà chúng ta hãy nhớ là thế này là cái xét tướng này không phải là để mà đoán xem là cái anh đấy bao nhiêu năm nữa thì giàu để mà mình bán hàng cho anh ấy mà về bản chất là chúng ta nên biết được một số cái dấu hiệu nhận ra được cái tính cách của người ta qua cái tướng mặt đúng chưa ạ ví dụ như là mấy ông mà gọi là chán vuông như tôi thường thường là người thực dụng đúng không rồi những ông mà mũi to như tôi thường là cái người hay tự ái cá nhân rồi là những người mà rất là tự tin đôi khi tự tin thái quá chẳng thì như vậy là muốn bán hàng cho tôi thì đôi khi phải đẩy cái, cái tự ái cá nhân tôi lên cao sau đó mới bán được hàng đúng không? thế thì uh, chúng ta nên học lên học cả những cái mòa mảng mà liên quan đến chuyện tâm lý rồi là lên tiếng học nếu anh chị có thời gian bởi vì là nó không phải chỉ tốt cho người sale mà sau này anh chị làm bất cứ cái gì nó cũng cần đến bởi vì con người hiện đại thì bao giờ cũng thế muốn làm một cái gì thì bao giờ cũng phải tương tác đầu tiên và khi tương tác chúng ta luôn phải có cái là là phải biết cách thuyết phục người khác ngay theo ý mình và đây ạ à. ôi bây giờ nhiều câu hỏi quá <cười> anh em cho em hỏi bên bất động sản để anh cho em hỏi làm sao để có làm, làm thân được với khách hàng ạ à? em cảm ơn À, em làm thân với khách hàng thì em đừng có dựa trên cái chuyện sản phẩm mới đang bán là cái gì nhé Mà em phải dựa trên cái chuyện là mối quan hệ cá nhân của em với người ta Ví dụ em ít tuổi hơn người ta thì em nên tiếp cận theo cái kiểu để học hỏi Em nếu như em nhiều tuổi hơn người ta thì thậm chí em nên tiếp cận theo cái kiểu là học hỏi cái sự thành công của người ta Ở trên là học hỏi về kinh nghiệm bởi vì em biết tuổi hơn Còn ở đến nếu em hơn tuổi người ta nhưng em không thành công của người ta thì đến hỏi Sẽ làm sao để tạo thành công đến như vậy Và cái thủ thuật đấy thì có rất là nhiều Có gì thì là tốt nhất là thế này là em cái hay nhất là cái này em gửi cho anh cái cách mà em làm thân với khách hàng ấy thì sau đó quay bóc anh sẽ trả lời em rõ ràng hơn à làm sao để được đẹp trai bán hàng giỏi như thế à, hôm trước mọi người có hỏi cái này thì tôi phải công nhận là cái ưu điểm của tôi là một trong cái đấy là cái giọng của tôi tôi nói khi bị vấp và thứ hai giọng tôi thì nó có cái độ ấm nhất định thế thì câu chuyện đưa ra là cái giọng của tôi ban đầu thì nó không phải như thế này ngày xưa nếu mà ai biết tôi từ hồi cấp 2, cấp 3 thì sẽ biết là thực ra tôi nói hồi đấy khá là chậm chứ tôi không nói nhanh nhưng mà sau đó một thời gian tôi biết một số các bài tập bài tập về liên quan đến chuyện là về giọng và về khí thì tự dưng là nó nó thành ra phản ứng khá là nhanh và nói quen thì bây giờ không cần lắm lúc mà không cần phải phải chuẩn bị trước cứ thế là nói thôi à. thấy thầy chia sẻ cách uh, kiểm soát cảm xúc khi giao tiếp với khách hàng um, cảm xúc khi giao tiếp với khách hàng thì bao giờ cũng thế thực ra kiểm soát không phải là cái lúc mình gặp mình mới kiểm soát đó chính là lý do tại làm sao mà khi dạy đội SEO anh hay làm cái động tác là đưa giữa cả câu chửi trong giáo trình ngay từ đầu <cười> bởi vì là người ta phải quen với cả những cái nó rất là trắng trợn những cái thô bỉ ở trên thị trường thì sau đó người ta mới kiểm soát được cảm xúc và lúc đó họ chuẩn bị sẵn rồi thì ra ngoài họ không bị sốc chứ còn ngay cái lúc mà mình gặp khách hàng ấy mà họ nệ mình vào mặt mình một cái câu nào đấy mà mình chưa chuẩn bị thì chỉ trong một hai giây mà mình lúng túng ấy thì ngay lập tức là cái bối cảnh nó đã khác đi rồi cho nên là thực ra mà nói là anh thấy nghĩ là kiểm soát cảm xúc không phải là lúc giao tiếp mà là phải chuẩn bị từ trước tức là trước khi em đi đâu ấy em luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần là những câu mà dở nhất em có khả năng sẽ nghe hay là những câu hay nhất em có khả năng sẽ nghe Đúng không ví dụ như là anh phải chuẩn bị tinh thần nếu cái chuyện ví dụ người ta khen anh chẳng ạ à, thì anh không gọi là đỏ mặt tía tai lên hay là anh không sướng lên để họ biết là bị đánh vào cảm xúc rồi thì sau đấy họ sẽ siết anh là bắt phải giảm giá bắt phải thế nào bắt phải thế kia đúng không thế thì nhớ nhất là kiểm soát cảm xúc là đây là người sale đúng là phải có cái này thế thì bao giờ cũng thế nhiều người hay nói với tôi là cảm xúc là người sale nên có thật là cảm xúc thật là mạnh để đi bán hàng nhưng quan điểm của tôi là thực ra chúng ta nên giỏi về kỹ thuật trước khi nói giỏi về cái, cái thủ thuật cảm xúc tại sao bởi vì cái kỹ thuật nó mới là cái bền bỉ bởi vì không phải ngày nào anh chị đi bán hàng hay là anh chị đi quản lý đội sale anh chị cũng ở một trạng thái cảm xúc cố định không phải lúc nào anh chị cũng tích cực có hôm anh chị sẽ rất là mệt mỏi rất là tiêu cực rất là buồn rất là chán và lúc đó anh chị có được phép thể hiện ra bên ngoài không đúng không như vậy là hoàn toàn lúc đó là mình phải kiềm chế cảm xúc bên trong lại và mình cũng thể nở nụ cười với khách hàng chứ nếu mà mình mang cái khuôn mặt ủ ê mà ủ rồi để đi bán hàng thì đảm bảo là người ta không mua đúng không đặc biệt là trong bất động sản ấy, người ta muốn mua của ai người ta không muốn mua mặt của một ông mà cứ ủ rũ tái tê người ta muốn mua mặt muốn mua sản phẩm của một ông mà có thể là thông minh là một hài hước là hai nhưng mà cái mặt của thằng này nó phải toát lên một cái vẻ gì đó nó giống như kiểu nó đang là người thành công chứ còn một cái tài sản lớn như một cái nhà người ta rất lo là mua của một cái thằng mà trong mặt mũi nó cứ ủ ê thì rất dễ là mình mua về mình mua luôn cả cái cái ám quẻ của nó về nhà thì từ đấy trở đi mình làm ăn không được nữa đúng không thành ra là, là lưu ý cái phần này còn về cái cảm xúc nữa thì người sau có thể chia sẻ thêm nhé về mặt inbox rất cảm ơn câu hỏi của em câu hỏi rất hay <cười> Và hành Nguyễn có đặt hai câu ạ. Câu thứ nhất là và công ty mới có những sale làm việc lâu năm mà vẫn là nhân viên, nếu được để cử lên quản lý thì sao? Thì làm sao tránh được việc chia bè phái, tránh được việc chia bè phái và nói xấu bạn. ạ? Ờ, cái chuyện mà chia bè phái và nói xấu nó là cái chuyện mà thói cái bình thường của con người ở đâu cũng gặp, kể cả Tây hay là ta. Cho nên là cái đấy là không nên tránh mà cái đấy nên đối diện thì nó bí hơn. Đúng chưa ạ? Và đôi khi có những cái mà người ta nói xấu mình nhưng mà thực ra đấy sự thật thì sao? đúng chưa ạ? chẳng hạn như họ bảo là tôi kém cái này, rốt cái kia, mà tôi nghe được cái đó mà tôi biết cách để điều chỉnh thì nó sẽ khá lên. cho nên không nhất thiết là coi cái việc này là việc quan trọng. quan trọng ở đây là anh nghĩ thế này là làm sao để mà hướng được các bè, các phái trong đội công ty của em ý, hướng sang công việc. tức là họ cạnh tranh với nhau là về công việc và họ nói xấu nhau cũng là về công việc. chứ không phải là cạnh tranh với nhau theo cái kiểu là bên là nhóm đội thanh hóa lại ghét đội hà nội, trong rồi đội hà nội lại ghét đội hà tĩnh, hà tĩnh lại quay sang ghét đội thanh hóa thì nói thật luôn là cái đấy nó chẳng để làm gì cả. Và thứ hai nữa là cái mối thủ đấy về sau nó rất là 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 không hay, nó mang tính chất là nhỏ nhen, nó mang tính chất là địa phương hóa thì nó, nó rất là dở. Mà đến bây giờ rất nhiều công ty Việt Nam mình vẫn bị hiện tượng này. Cho nên là với anh thì bè phái và cái đội nhóm chia nhau là không vấn đề gì, bởi vì không chia thì nó vẫn đã tách như thế rồi. Những bạn sẽ làm việc lâu năm, tư tưởng luôn nằm ở mức an toàn, làm thế nào để các bạn bứt phá về doanh số và tìm kiếm khách hàng mới? Em phải tìm hiểu xem thời điểm đấy họ đang cần cái gì đúng không ạ ví dụ như là anh chẳng hạn thì hãy nhớ này đừng có nghĩ rằng là người ta không người ta người ta cần cái gì người ta sẽ nói ra cái cái mà khác biệt giữa trẻ con và người lớn là khi lớn lên chúng ta học được cách kiềm chế cảm xúc và mình sẽ không nói ra những cái gì mà mình nghĩ ở trong lòng thành ra cái khó nhất của người quản lý là phải tìm hiểu xem là thực sự là cái hệ quy chiếu của một cái ông ví dụ như là hơn 40 tuổi rồi như ông tùng ông vẫn còn làm quản lý công ty nhưng bây giờ ông cứ ì lại ông không muốn tăng trưởng lên là do cái gì đôi khi là bởi vì đơn giản là ông cứ cảm thấy là bây giờ mình lên đến cái chức trưởng phòng rồi và không ai tranh được của mình thành ra là mình mắc kệ trái làm gì được mình cả thì lúc đấy có khi lại với bố trí một hai thằng là đuổi sau đít ông ấy để ông phải đi lên đúng không ạ để cho họ ông ấy thấy là sao anh cẩn thận đấy anh mà cứ giữ nguyên cái mức này ấy, là bọn trẻ hơn nó đuổi sau lưng anh thì anh phải đi lên đấy là trường hợp thứ nhất trường hợp thứ hai hoàn toàn có thể là do ông ấy nghĩ rằng là cái đẳng cấp của ông nó phải cao hơn thế và ông cảm thấy là bất công bởi bao nhiêu lâu nay mình cống hiến cho công ty mình làm đi công ty nhưng mà lương thì không có rồi là cái chức vị của mình cũng không khá hơn rồi có đôi khi em lại nghĩ là ở các công ty đối thủ mặc dù người khác lương có thể thấp hơn mình nhưng họ được cấp nhà cấp xe còn mình ở đây thì lại không có thành ra là cái hệ quy chiếu vào với thời điểm đấy của cái nhân sự mà đang bị xuống tinh thần ấy, cái đấy là cần phải tìm hiểu để xem xem và thực sự họ đang bị vấn đề gì nếu mà tìm hiểu ra được những cái đó thì em mới có cách để kích lên được chứ không thể nào nói trong chung chung là tiền hay là uh, hay là một cái chương trình nào đấy hay là một cái lời động viên khen thưởng mỗi người là một cá thể khác nhau và ở mỗi giai đoạn cuộc đời họ lại có một nhu cầu khác nhau cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu rất là kỹ cái phần này trước khi mà đưa ra cái biện pháp để tác động. Rồi, cảm ơn câu hỏi của em rất là nhiều. <cười> mũi to và kín là giàu đúng không ạ? Nhưng mà mũi to và kín mà lại không có các cái bộ vị ở trên mặt nó hỗ trợ thì lại cũng không ăn thua nhỉ? Anh Công Trần này cũng nghiên cứu về thiết kế nội thất và cũng nghiên cứu về 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 tướng hợp đúng không ạ? <cười> anh Linh nói rằng là em hàng ngày gặp nhiều khách hàng hãm này nọ và hay hẹn ngoại làm sao để họ có thể yêu mình hơn và vớt hãm anh nhỉ? Đẹp ra như anh Linh mà lại vẫn còn kêu là bị hãm thì tôi cũng không hiểu như thế nào đúng không? Anh nói là đây là khách hàng nữ hay là khách hàng nam ạ? À? Hay là bởi vì anh nhiều người yêu quá đâm ra bây giờ là uh, các bạn ấy ghen lẫn nhau thành ra là gặp anh các bạn cứ tỏ ra như thế <cười> Vâng uh, Với anh Linh tôi thấy là một người rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng Và luôn biết cách chiều khách mà lại bị như thế thì chắc là hôm nào phải ngồi chia sẻ với anh Linh đây. Lần trước gặp anh Linh, uh, cái bài anh Linh chỉ cho tôi dùng mãi vẫn chia hết đây giọng của thầy rất truyền cảm tỷ lệ nghịch với độ đẹp trai của thầy vâng cảm ơn chị đấy chị nói thế thật thật đấy ạ xem <cười> hỏi đối với đa số khách hàng câu hỏi đầu tiên là hỏi giá bao nhiêu mà không quan tâm đến chất lượng sản phẩm thì mình sẽ thủ thuật như thế nào với nhóm khách hàng này anh nhớ này cái khách hàng hỏi một câu là giá nó là bao nhiêu chưa chắc đã là họ quan tâm đến giá nhá Nếu cái này học anh bởi vì đôi khi là cái giá đồng nghĩa với cái chuyện là họ chê sản phẩm mình một là đắt quá hai là rẻ quá à mọi người chỉ quen với cái chuyện là nói về chuyện sản phẩm đắt quá thôi đúng không nhưng mọi người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là sản phẩm rẻ quá Ví dụ họ mua một cái sản phẩm cho con của họ mà họ hỏi, chẳng hạn bịch biển hạn họ bảo cái bịch biển này bao tiền? Rõ ràng ở ngoài ghi tiếng chữ tiếng Nhật mà em trả lời họ là một trăm nghìn, thì họ sẽ trả lời một câu, ơi anh cảm ơn. xong họ đi ra khỏi cửa hàng. Thì phải tìm hiểu kỹ nhé, bởi vì khả năng đấy là cái ông đấy ông ấy không mua bịch biển một trăm nghìn của mình, là bởi vì ông định nghĩa thế này là trong đầu ông ấy có cái định kiến là đã là bỉm của Nhật rồi thì giá nó phải từ 500 trăm nghìn trở lên. Chứ còn giá của mày một trăm nghìn ở đây khả năng cao là bỉm này là bỉm đều rồi, bỉm này bỉm Trung Quốc, hoặc bỉm của Nhật Bản ạ và đặc biệt là với sản phẩm mà dành cho bọn trẻ con ấy, thì thường thường là các bố mẹ là không bao giờ tiết tiền cho nên họ chê ở đây không phải là chê hàng cao giá quá mà đôi khi là cái hàng ý của họ là họ xác định xem là hàng này có phải hàng xịn hay không bởi vì càng hàng xịn họ mới càng muốn mua nhá thành ra lưu ý cái câu này là cái câu hỏi đầu tiên của người ta về giá tiền ấy, thì nên hỏi sâu hơn là như theo chị thì cái sản phẩm này là khoảng bao nhiêu tiền thì mới là ok và với cái giá đó tại sao em vừa mới nói ra xong mà chị đã từ chối rồi chị đã không muốn mua chị có thể nói cho em biết được không cứ hỏi kỹ đừng có ngại nhá Thế còn thủ thuật như thế nào thì đấy chính là cái phần đó đầu tiên đừng có mặc định trong đầu là họ chê giá cao hay giá thấp việc đầu tiên cứ phải hỏi lại kỹ xem là theo họ là tại sao họ lại hỏi xong họ lại không mua rồi cái sản phẩm đấy theo họ là có phải hàng tốt không rồi là theo họ thì còn vấn đề gì nữa mà cần phải giải quyết để mà bán được hàng Đúng không? cứ hỏi đừng có ngại làm sao để có thêm thời gian để trao đổi thêm với khách hàng cái việc đầu tiên ấy nếu mà em gặp được trực tiếp thì thông thường các cái thủ thuật của những người bán hàng trực tiếp nó hay hơn thủ thuật của những người bán hàng online và offline và, và, và tele ấy ở chỗ là họ có cái không gian để họ diễn thì có rất nhiều kiểu thậm chí là ông ông offline ông sẽ tìm cách là ông chạy luôn cả cái đường rút sau đó rồi ông hỏi người ta xem là có chuyện gì thì khách hàng chán lắm rồi muốn rút rồi nhưng không rút được bởi vì bị chặn thì lúc đấy sẽ phải dừng lại và nói chuyện với họ đúng không rồi cái thứ hai là mình phải cho họ một cái lý do nào đấy để khiến họ đứng lại để nói chuyện với mình thành ra là phải tùy từng trường hợp cụ thể mà cho cái lý do cho nó phù hợp nam phụ lão ấu họ đều có tâm lý riêng hết thành ra là mình phải có cách để làm cái chuyện đó còn nếu hơn nữa hơn nữa thì em có thể nói thẳng một câu luôn là anh ơi chán quá từ sáng đến giờ thì em không bán được cho ai mà hình như khách hàng nào cũng phản ứng như anh Để cho em hỏi là vấn đề gì với anh nhỉ chưa Cứ càng làm dài ra câu nói chuyện thì càng tốt à Em làm tele là chưa kịp nói là bị cúp máy rồi Về tele-sale thì nó có một số cái thủ thuật bây giờ mọi người hay dùng Tức là nó hay làm sao cho người ta có cảm giác là cái người đầu dây là người rất quen Quen mình từ lâu rồi và vì thế cho nên là cái người mà mà khách hàng họ không thể giấc máy ngay được đúng không thì cái chuyện này là nó hơi mang tính dương tư tí lúc nào em có thể bảo anh anh sẽ có thể nói thêm cho em <cười> em chào Thầy em muốn hỏi là khách bên em được dịch này bỏ ra rất ít tiền để mua sản phẩm kể cả khách thân thuộc làm sao để khách vẫn chi tiền nhiều hơn Ui cái này anh phải biết là hàng của em hàng gì đã chứ còn bây giờ mà bảo anh là rất ít tiền để mua thì đôi khi nó là do nhu cầu đôi khi là bởi vì là cái cái sản phẩm của em nó gắn với cái chuyện là phải đi làm công sở mà bây giờ họ không làm công sở thì họ không mua là chuyện bình thường thôi đúng không? làm sao được khách vẫn chi tiền nhiều hơn thì trong mọi trường hợp bất kể là sản phẩm gì kể cả sản phẩm bán kém hay bán tốt kể cả đắt giá hay là hay là thấp giá bao giờ cũng phải làm một việc là hãy làm sao có cái mối quan hệ tình cảm với người ta họ biết gì về mình em biết gì về họ và làm sâu sắc mối quan hệ đấy thì nó sẽ thành công nhá nó có cả quy trình về cái phần này luôn và cái này là các bạn B2B rất là giỏi cho nên là hãy nhớ anh là à, là bây giờ làm sao để cho khách hàng vẫn chi tiền nhiều hơn thì việc đầu tiên là phải tìm hiểu họ và cái thân họ đã vâng tôi đồng ý hoàn toàn với anh trung cơ bản là đẹp ra tay vâng đẹp thì nói gì cũng đúng vâng <cười> <cười> anh linh đang bảo là cả nam nữ và bd đúng không vâng chuẩn rồi đấy ạ. vâng bạn minh vũ à, hình như trong cái phần này tôi có liệt kê câu hỏi của bạn rồi nó định sẽ trả lời đấy nhưng trả lời câu hỏi trước nhá À, em có một bạn làm quản lý nhưng lại không có kiếm tiền mà chỉ bình bình nhưng bạn ấy lại cẩn thận doanh số vẫn ổn bạn ấy có phù hợp làm vị trí này lâu dài không ạ lâu dài hay không phải căn theo cái chuyện định hướng của công ty em nếu như công ty em muốn là phát triển mạnh mẽ và vượt trội thì em cũng nên nói chuyện với bạn ấy bởi vì hoàn toàn có khả năng ấy bạn chỉ mà không có kiếm tiền mà chỉ bình bình ấy là bởi vì đơn giản là công ty trả thuốc ép thì bạn thêm cả và bạn thấy an toàn ở vị trí của bạn ấy rồi hoặc giống như ở trên anh nói ấy, là bởi vì là bạn thấy là ở đây chẳng có ai thay thế được vị trí của bạn ấy cả đúng không? thì bây giờ mình phải tìm hiểu xem là thực sự mình đã tạo đủ sức ép cho bạn ấy chưa. đôi khi có nhiều người rất là lạ là phải sức ép đủ lớn, tức là thậm chí là sao, phải dọa dẫm, phải tạo ra một cái gì đó nó kiểu cú hích và khiến cho họ cảm thấy là bị cản trở và bắt buộc họ phải vươn lên thì họ mới vươn, đúng không? chẳng nó đâu xa anh là một dạng. ngày xưa thì anh rất là, là 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 an toàn trong ngôi nhà của anh nhưng mà từ khi bắt đầu anh cảm thấy là gia đình mình gặp một số cái trở ngại thế rồi thì bắt đầu anh phải bươn trải, vươn trải, vứt ra. Lúc đấy thì anh mới biết là cái sức bền chảy của anh nó làm được như thế, chứ còn lúc mà trước đấy thì mọi thứ nó bình an quá, đơn anh chẳng có nhu cầu gì cả, đúng không? Suốt ngày chỉ đi học võ với là suốt ngày đi chui vào trong chùa quán sư đọc kinh Phật. Đọc xong thì thì về sau gọi là nghiên cứu thêm cả thiên chúa giáo một loạt nữa, không để làm gì đúng không? Hay quá, bài khách à, khách hàng hay hỏi giá anh tư vấn rồi cảm ơn bạn. À, khách hàng chơi rẻ thì chơi hàng kém chất lượng, đắt thì kêu tiền đòi giảm giá. Đấy là nhu cầu của họ và đôi khi nó là cái việc họ thử để mà tương vào mặt mình để xem mình phản ứng như thế nào. Hãy nhớ có một số cái câu phản đối khách hàng, mục đích không phải là để hỏi thông tin. Mục đích của họ là để dò xem phản ứng của anh chị như thế nào. Tức là anh chị mà chỉ cần gọi là xây sầm mặt mày mà trong vòng 2 giây không kịp trả lời, họ hiểu ngay là anh chị không hiểu gì về sản phẩm. Hay đúng hơn là họ gán luôn cho đấy là gì? Cậu không rõ cái sản phẩm như vậy thì sản phẩm của cậu nó trả ra cái gì cả. Đúng không? Cậu không phải người chuyên nghiệp thì hiển nhiên sản phẩm của cậu không thể chuyên nghiệp được. Vì thế tôi sẽ không mua. Thành ra là hãy nhớ là rất nhiều định, định kiến trong đầu của người tiêu dùng Và vì thế cho nên là đặt ra một câu hỏi thì luôn phải đặt trong bối cảnh Để xem thực sự phía đằng sau ấy là cái định kiến của người ta là cái gì Chứ đừng có mặc định là họ hỏi giá là chỉ hỏi giá Họ hỏi về chất lượng là chỉ hỏi chất lượng Hoặc là thậm chí họ hỏi thương hiệu chỉ là thương hiệu Tôi nói ví dụ như là có những người bạn của tôi là bán cái bán cái đèn trần Thế thì anh bán ở một cái cửa hàng mà nó ở góc rất là khuất nẻo Thế một khách hàng vào hỏi luôn là Này ta bảo này ở đây mình có hàng của Đức không? thì anh ấy trả lời một câu rất hay đến bảo luôn là ra không ạ hàng của em đây một trăm của tàu thì người ngoài nghe vào thì thấy là một đoạn hội rất là ngắn thế nhưng mà nếu như ai mà có kinh nghiệm bán hàng thì sẽ hiểu là đấy là một câu trả lời vô cùng nhiều kinh nghiệm bởi vì là cái ông kia ông hỏi là ở đây tao hỏi ở đây có phải hàng có hàng của đức không ông biết là một cái cửa hàng ở khuất nẻo như vậy bao tải dứa giải khắp mọi nơi như thế ấy. tức là vận chuyển cái hàng tiểu mạch về lại ở một cái vị trí gọi là không có đắt tiền như thế đúng không mà lại hỏi là hàng có hàng của đức không thì như là không có rồi Hàng của Đức là hàng xịn, mà hàng xịn thể bán khu nhà người giàu và giá nó rất là đắt. Còn ở đây mà vào đấy mà hỏi câu đấy chỉ có một nghĩa thôi đấy là họ thử xem người bán hàng có thất thái hay không. Và nếu như người bán hàng lại nói là vâng hàng của em cái gì cũng có, Đức có, Mỹ có, Ý cũng có, Các anh chị mà muốn hỏi pha lê hạng 1 em cũng có, thì người ta sẽ không mua đâu. Bởi vì như vậy là anh sẽ lợi dụng vào những cái đó để anh nâng giá lên. Còn đây nói thẳng một câu là hàng của em mua 100% là hàng tàu, thì tự dưng là họ sẽ thấy là thì, ừ, thằng em nói thật, họ sẽ ở lại và mua ý cái đó nhá. Thì là ở đây là theo từng cái sản phẩm một ạ và bối cảnh người ta sẽ có những cái câu nó rất là buồn cười. À không, cái này là phản ứng cho Huyền Minh ơi, cái chuyện bình thường mà, cái nghề của anh nó thế. Rồi. Khi nào thì áp dụng mềm mỏng với khách hàng khách ban đầu về chính sách bán hàng, sau đó thì siết. Khi nào thì khó ngay ban đầu để siết khách đã mua thì chơi theo cách của mình ạ. Ok, rất tốt. Cảm ơn câu hỏi của em. Tức là em có để ý cái thế trận ở trong cái giao tiếp bán hàng mà cái phần này thì rất ít khi người nào để ý lắm và cái thế trận này nó diễn ra không phải là lộ hẳn ra ngoài mặt đâu mà đôi khi nó ngầm ở bên trong. Đúng không ạ? Liên tục là người sale phải đề phòng hai trường hợp là mình nên siết hay là mình nên nên nhường theo đối thủ, đúng không ạ? Nó giống hệt như kiểu trong võ thuật ấy. Tức là chúng ta lúc nào nên theo, lúc nào nên chống. Thế thì uh, khi áp dụng mềm mỏng với khách hàng ban đầu với chính sách bán hàng ấy thì uh, anh thấy anh nghĩ thế này, chính sách bán hàng thì ngay đầu tiên không nên mềm mỏng, trừ một trường hợp là em quá cần người ta hoặc là em thấy là khách hàng để qua khó tính, hoặc là em đã có kinh nghiệm từ trước rồi là bán vào rất nhiều lần rồi nhưng họ không đồng ý mình, đúng không ạ? Thì nên lúc đó là mình mở mảng bắt đầu. Còn sau đó khi nào thì siết là khi em thấy bắt đầu người ta đồng ý với mình. Đúng không? Nó có cái dấu hiệu để mà tâm lý hành vi nói về cái này. Ở trong B2B nó có cái dấu hiệu đó và bọn anh có một số thủ thuật để mà kiểm tra xem là khách hàng đã bắt đầu là muốn là nhiệm bộ mình chưa. Bằng qua là lời nói, qua cả hành vi, qua cả thái độ của mặt. Nó có cái đó đấy. Thành ra là là cái phần này chắc là lúc nào rảnh thì anh sẽ chia sẻ sau. Còn khi nào thì khó bắt đầu để siết cho khách đã mua. Khó ngay ban đầu. Khó ngay ban đầu là khi em cảm thấy là em có uy lực với người ta. Và em đã dành được tình cảm của người ta rồi Thì em có thể khó ngay lập tức đúng không? Bởi vì không có người bán hàng nào mà lại muốn bán hàng của mình giá rẻ cả Đôi khi lại trường hợp ngược lại Là cứ ông nào mà lại nể khách hàng quá Mà lại nhượng bộ khách hàng một cách quá đáng Lùi giá một cách quá thấp Thì khách hàng người ta lại không mua Bởi vì người ta có cảm giác là hàng đấy là hàng giá rẻ, hàng đều Hình ý ra Khi nào siết, khi nào mà buông thì hãy nhớ nó nằm trong lòng mình như này Và nên thử tất cả các cách Đôi khi có một số trường hợp anh chị thấy là có những gặp khách hàng mà đôi khi mặt họ lạnh như tiền ý, họ chả có phản ứng gì hết anh chị cười hay là anh chị khó tính hay anh chị nói gì họ vẫn cứ trả lời theo một giọng đều đều và không hề có cảm xúc thì đó nên thử nhiều kiểu khác nhau đúng không lúc thì siết lúc thì buông chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là cứ phải theo một công thức nào đó Ở cái phần này thì đôi khi nó khá là thú vị ví dụ như là có những khách hàng mà thuộc dạng là đẳng cấp như là giám đốc tổng giám đốc đôi khi lúc đó mình lại mình là người rất là trẻ mặc dù mình thậm chí mình sưng luôn là mình là nhân viên của công ty nhưng khi mình đi bán hàng mình lại thể hiện ra ngoài là em rất nguyên tắc là bắt buộc phải làm này phải làm cái kia thì có khi ông giám đốc đấy bởi vì là mình chỉ tuổi con ông thôi, ông lại nể mình, ông bảo luôn là thằng bé này bằng tuổi thằng con ở nhà mình nhưng mà nó lại rất là nguyên tắc. Như vậy thằng này là thằng có khả năng thậm chí là nói chuyện sau ông lại còn mời mình về công ty của ông cơ. Đúng không? Trường hợp ngược lại là đôi khi chúng ta nói chuyện với cả một cái người mà dưới cấp chúng ta để bán hàng, đôi khi mình lại cứ siết nặng quá thì người ta lại nghĩ là à bởi vì ông là quản lý công ty kia cho nên ông tin tướng, ông coi thường tôi là nhân viên ở công ty bên này, đã thế thì tôi không mua. Thì, thì, thì cái đấy phải hết sức cẩn thận Và nó, nó là tình huống rất là linh hoạt Cho nên là người bán hàng phải là cái người mà uh, Đọc và hiểu tâm lý khách hàng Qua từng hành vi lời nói nó rất là quan trọng Đúng không Vâng cảm ơn anh Linh rất là nhiều Còn nhiều gì bạn Tôi học của anh nhiều hơn anh học của tôi đấy Anh đừng nói kiểu đấy <cười> Thầy chia sẻ công tác Cộng tác viên bán hàng chăm sóc là số à, Anh chưa hiểu lắm Nó là muốn hỏi về công tác viên bán hàng ấy hả Cộng tác viên bán hàng thì như anh nói các buổi trước rồi gần như là không thể nào làm gì được với họ đâu Bởi vì là mình không thể tác động được đến họ Họ thích thì là họ làm và họ không thích thì họ không làm đâu em anh Thành ra là cái phần này thì chắc là là lúc nào đấy Em em nói thẳng về sản phẩm của em Em inbox anh đi thì anh sẽ nói được nó kỹ càng hơn Chứ còn về cộng tác viên thì anh đồng ý Ở giai đoạn nào đấy là cần nhưng mà không thể áp dụng được mãi như thế đâu Đấy là quan điểm cá nhân của anh Làm khách thế nào để khách hàng sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh Đang sử dụng sản phẩm của mình à đang sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh mà sang sử dụng sản phẩm của mình thế thì em phải tìm hiểu xem là hiện tại bây giờ họ hài lòng với cả cái đối thủ cạnh tranh của mình như thế nào đúng không ạ và mình hỏi thẳng luôn là em thấy là đối thủ cạnh tranh của em nó là những cái rất là tốt đúng không cái đặc tính của nó rất là mạnh vậy thì anh theo anh thì những cái đặc tính nào mà nó ăn đứt bọn em nên nói thẳng thắn cánh như vậy bởi vì đằng nào cũng thế mà em không nói ra thì trong đầu họ vẫn có cái đó cứ nên tìm hiểu đúng không ạ sau đó rồi thì khi họ nói ra xong thì mình biết được là à như vậy là còn cái phần gì có thể là do nó rất buồn cười là như này, đôi khi mình tìm hiểu đấy xong mới phát hiện ra là hóa ra có một số thông tin họ không hiểu về sản phẩm của mình, họ bị lệch pha hoặc là họ cảm thấy rằng là cái đó họ chỉ có một cái nguồn từ đối thủ thôi và họ không thành trách với cả bên mình, đâm ra họ không hề biết là mình có cái thông tin đó, thì lúc đó mình có thể bổ sung thêm vào. Còn trên hết thì hãy nhớ một điểm là như này, các sản phẩm như anh nói rồi là đối thủ cạnh tranh hay không, thì thường thường là nó một một Nếu mà so sánh về chất lượng, thì thường thường là nó không có nhiều tiêu chí lắm để so sánh đâu. Đến bây giờ các hãng mà đặc biệt là là Tây hay là tàu hay là ta thì cái công nghệ nó càng ngày càng đi sát và sạt vào với nhau cho nên là cái cái chất lượng về sản phẩm nó không khác nhau là mấy thì lúc đó em nên tận dụng vào cái cảm xúc tức là cái mối quan hệ tình cảm thân thuộc của em đối với khách hàng Nó có cả một cái bộ hồ sơ liên quan đến cái này và với B2B thì bọn tôi đào tạo này rất là kỹ bởi vì là khách hàng B2B họ yêu cầu là một thời gian dài tiếp xúc Thời gian dài tiếp xúc mà chúng ta chỉ dừng lại ở cái chuyện là nói chuyện với họ về kinh nghiệm về kỹ thuật về những cái dự án mình đã làm thì không ăn thua mình thì mở rộng ra và phải nói chuyện đến cả cái mà ăn chơi, sở thích, à, cuộc sống, gia đình, quan điểm về tôn giáo, quan điểm về chính trị, quan điểm thậm chí là nhiều ông là hân, 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 quan điểm về triết học. Triết học Phật giáo hoặc là triết học Khổng Tử chẳng hạn thì đấy. Những cái chuyện đấy là nó ra được rất nhiều vấn đề. Khách hàng lấy báo giá của bên đối thủ, ép giá của mình, bắt giá mình phải thấp hơn đối thủ thì xử lý thế nào ạ? Vấn đề là em còn cửa để giảm không? Nên không còn cửa để giảm thì em phải nói chuyện với người ta thôi còn thực ra nói là thậm chí là anh nói luôn trên thị trường có một cái tiểu cảnh tranh nó rất là bẩn là như này khách hàng thậm chí ví dụ như họ bán hàng cho anh à tức là họ mua hàng của anh đúng không sau đó thì họ bảo là như này bây giờ thế này bởi vì à, tao đang muốn là đè cái thằng văn ở bên kia nó là cái thằng đối thủ của mày và tao muốn là mua hàng của nó giá rẻ hơn giá rẻ hơn nữa cả giá của mày cho nên mày làm tao một cái là mày gửi ra một cái bảng giá đều mày ký đóng dấu mà mày có cái bảng giá đều là giá mày bán cho tao một nghìn mày chỉ ghi là 700 thôi để sau đó tao dọa cái thằng văn ở bên kia đúng ạ, thì anh chị cẩn thận cả cái đó nhé. nguyên tắc đưa ra là thế này, thị trường nào nó cũng có một cái mức giá chung. thành ra chúng ta mà bị ép về giá thì phải hết sức cẩn thận. bởi vì thực ra cả khách cả mình đều biết là lý do tại làm sao mà công ty để mức giá đó. đúng chưa? đôi khi là sao? đôi khi là chúng ta chuyên môn bán cho đại lý mà đây là nhà phân phối người ta ép, người ta bảo mình phải giảm giá thì như mình không làm được rồi, đúng không? tại vì level của hai khách hàng là khác nhau. thế cho nên là cái câu chuyện đưa ra ở đây tìm hiểu thật là kỹ, xem là thực sự bảng giá đấy có thật không. cái việc thứ hai Đấy là khi ép giá rồi thì xem xem là thực sự mình có lùi được không. Nếu không lùi được thì nói thẳng với họ đi. Đúng không? Chứ còn bây giờ mà mình cứ tìm cách là lùi thì nó dã man lắm. Đã từng có trường hợp mà ừ, trong bán hàng b rất hay gặp cái trường hợp này. Tức là bọn anh nhiều khi phải nhảy vào và xử lý những cái vụ như là khách hàng gọi cả hai ông nhà cung cấp vàng Đại diện hai ông nhà cung cấp và bây giờ ngồi đây, bây giờ anh tham tác ngon bây giờ hai chú đấu với nhau đi. Chú nào giảm giá nhiều hơn thì anh mua. Sau đó ông đi đâu còn nửa tiếng sau ông quay lại thích thằng nào chấp nhận giảm giá. Thế thì cuối cùng là thằng nào chịu lỗ nhiều hơn thì ông sẽ mua Nhưng mà thực ra là cái thằng mà bán lỗ như vậy thì theo anh chị có tồn tại được không Đó, Đấy là câu chuyện Nhá, Thành ra trên thị trường có rất nhiều khách hàng đừng có bao giờ bị tập trung vào một cái, cái danh số chung của mình à Đây Em làm bên phần mềm quản lý chuyên cho F&B. Đợt này nhà hàng quán ăn đóng cửa nhiều nên hầu như hoạt động kinh doanh sản phẩm công ty đang chậm Bên em có xem sản phẩm CRM định hướng khách hàng lên bán hàng online Vậy anh tư vấn cho em nên làm như thế nào được sản phẩm được nhiều người quan tâm và muốn tìm hiểu vậy em cảm ơn anh rồi uh, cái này, anh cần phải biết thế này này em ơi, hoặc là ta ơi, tức là bây giờ anh cần phải biết là thực sự bên em đã làm theo kiểu gì rồi. Cách tiếp cận, cái 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 khách hàng của em và cả cái kịch bản bán hàng của em, cái nội dung cái cuộc bán hàng đấy nó là như thế nào. Và em đang bị cạnh tranh bởi đối thủ nào, đúng không? Thì tất cả những thông tin đó anh nghĩ inbox cho anh đi, tại vì nếu mà lên anh sợ là hơi riêng tư. Thì em inbox cho anh rồi lúc đấy mới bắt đầu mới có thể nói được. Chứ còn bây giờ mà mà đưa ra cái này thôi nhưng mà anh chưa biết sản phẩm nó hay nó dở, nó hơn đối thủ như thế nào, ai dùng và dùng để làm gì thì anh rất khó để nói đúng chưa? chứ còn phần mềm quản lý chuyên cho F&B thì bây giờ nhiều lắm không 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 phải ít đâu Vâng chào đồng chí Henry Chen bên em đang tìm quản lý kinh doanh cho các khách hàng mà lại ngại việc chia sẻ quyền ra quyết định ngại chia sẻ là sao nhỉ chia sẻ quyền ra quy định hoặc khi họ đề xuất mà mình lại bác bỏ bên em đang tìm quản lý kinh doanh Thế thì em đang tìm quản lý kinh doanh hay là Đang tìm nhân sự hay là em đang gặp vấn đề với nhân sự em? Anh chưa hiểu cái này Tức là nếu mà em cảm thấy rằng là quản lý kinh doanh mà em lại ngại chia sẻ quyền ra quyết định Thì bây giờ vấn đề là tại em sao lại ngại? Em sợ người ta cướp mất hay em sợ là người ta mang giấy sang cho đối thủ cạnh tranh Hay là em sợ là người ta ra mở lập công ty riêng đúng không? Chị nói rõ hơn đấy, anh chưa hiểu cái câu hỏi này của em nó có hỏi này hơi phức tạp anh chưa hiểu là tuyển nhân sự hay là đang gặp vấn đề với nhân sự hiện tại ok ở đây ở bên YouTube ạ, các bạn Nguyễn Nguyễn có hỏi về cái vấn đề làm cái sách tủ về bán hàng em ơi cái người bán hàng của anh là người thực dụng cho nên là anh không có sách tủ nào cả đúng không Thành là, ra là cái này anh chỉ có là những cái mà anh học được về cái nguyên lý thôi trong cái chuyện là người bán hàng anh đi anh học khắp mọi nơi Đến bây giờ nói là sách tủ thì anh không nhưng mà anh có thể tự hào một câu là anh là sở hữu một cái 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 lượng mà số lượng sách và về video mà về dạy về bán hàng và quản lý bán hàng là nhiều nhất ở Việt Nam. Đúng không? Tức là anh là liên tục là cái người mà cập nhật, anh có nhiều cái nguồn rất là phong phú đa dạng. Anh có tất cả đủ các nguồn cả bên Harvard Business Review rồi là cả những cái TTC tức là The Teaching Company rồi là Linda.com rồi rất là nhiều cái đó. Thì anh đọc rất là nhiều và thú thực là anh tham khảo thôi bởi vì thực ra là hãy nhớ một điểm là nghề sale nó rất là thù nếu em tìm sách về người sale đọc mà em đọc quá nhiều ấy đôi khi em sẽ bị ảnh hưởng và em sẽ phát hiện ra một điểm nó vô cùng vô lý đấy là đôi khi những cái quyển sách đấy nó viết về thực tế bán hàng ở nước ngoài không phải tại Việt Nam tại Việt Nam cái cái thực tế nó rất khác nó không giống ai cả Thành ra lưu ý nhá là tốt nhất là học từ thực tế còn cái nguyên lý mà học từ sách ấy, thì nên kiểm nghiệm lại xem nó đúng đến đâu chứ còn thì những cái tác giả bên nước ngoài họ thường thường là những người có kinh nghiệm họ bán hàng rất là tốt nhưng mà như đã một lần đánh non đấy một cái nó có bốn cái điểm cần phải lưu ý khi mà đọc cái sách mà của tiếng Anh mà về người sale bởi vì nó có liên quan thực tế tại Việt Nam hay không và có phải do một cái ông mà biết nghề SEO dịch ra hay không Đấy là cả một câu chuyện đấy Quan điểm của anh thì anh cứ học từ thực tế thôi Bên em thì có hai người vào rồi ra là công ty cửa hàng cạnh tranh ok Bây giờ nếu như em muốn làm cái chuyện là em không chế lại để cho quản lý họ đỡ ra mở công ty riêng ấy Thì chỉ có một cách thôi em phải chuyên nghiệp hóa nó và em phải phân ra thành từng cái đoạn công việc một Và em nên giao cho mỗi đoạn công việc ấy là một người quản lý Chỉ có cách đó thôi thì mình mới tránh được cái chuyện là họ lặp lại là cả cái quy trình của, họ, của mình họ nguyên ra bên, bên, bên ngoài thì cái việc này thì uh, lúc nào đấy tâm sự mỏng ở sau inbox nhá. Tại vì cái cái trò này thì thì nó hơi gọi là black một tí, anh anh sẽ nói sau. Nguyễn Xuân Phúc, em có vấn đề đau đầu với KPI nhân viên sale, em có inbox cho thầy cụ thể. À. à thế à, sao anh không nhìn thấy nhỉ? Được rồi, thế để anh xem lại nhá. Em cảm ơn em, hoặc cũng có thể là cái câu của em nó nằm ở trong cái phần đằng sau đấy. Có thể nó nằm ở phần đằng sau đấy để 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 tại vì anh trước khi đọc câu hỏi này, Anh còn đọc câu hỏi đấy thôi, anh sẽ trả lời sau nhá. Thank you em. Vâng, tôi xin phép đi tiếp các câu hỏi ở, ở ở trong cái phần mà tôi đã có này. Còn có 5 phút thôi ạ. Cố nhanh không kịp. Rồi ạ. Công ty có quá nhiều sản phẩm khác nhau nên quản lý như thế nào ạ? Nên quản lý theo nhóm ngành hàng em ạ. Và thứ hai là quản lý theo cái cách là thậm chí nếu cần thì em có thể tách ra từng khu vực một. Bởi vì rất nhiều sản phẩm nhưng mà nếu bán trên rộng một khu vực thì mình sẽ nhận ra là gì? Nhiều khu vực, nhiều thị trường khác nhau hoặc thậm chí cả ba cách bán hàng là online, telesale hay là offline thì ở mỗi cách bán hàng như vậy, cái số lượng sản phẩm bán ra nó cũng chỉ phụ thuộc, nó chỉ thích hợp được một số sản phẩm thôi. thì mình nên tập trung ở những sản phẩm bán chạy nhất ở trong từng kênh đó, đúng chưa? ạ Đó còn chưa kể nữa là kênh bán buôn, bán lẻ, bán đại lý hay là người tiêu dùng, thì tất cả những kênh đó em nên chia ra để cho nó dễ. còn thực ra quản lý sản phẩm khác nhau thì anh không biết anh qua nhiêu sản phẩm, nhưng mà bây giờ cái, cái hệ thống và phần mềm và những cái mà, mà ứng dụng ở trên online nó rất là nhiều, hoàn toàn mình có thể quản lý được, không có gì là phức tạp đâu. À câu hỏi số 160 trăm sáu mươi vâng chắc là xin phép là trả, trả lời nốt câu này xong rồi chúng ta sẽ phải dừng lại tại 10 giờ h hai phút rồi công việc đội sale bên em không ổn định hay là hay lặp lại cho nên là em muốn dùng okr quản lý có được không ạ à vâng câu này chính là cái câu mà tôi đưa lên trên cái phần mà, <cười> mà quảng bá với chương trình livestream hôm nay đấy ạ. Đây, chương trình đây là một câu hỏi khá là kỳ mọi người hay muốn dùng okr để Thế để thế cho kpi thế thì câu chuyện đưa ra ở đây là sao chúng ta hãy coi rằng là cả okr và kpi nó đều là những cái công cụ dùng để quản lý thế thì uh, nếu như mà nói về cái chuyện là xu hướng nói chung nhất đây là tôi nói về cái kinh nghiệm cá nhân của tôi thì tôi thấy rằng là tôi vào rất nhiều công ty rồi và luôn phát hiện ra một điểm là mọi người dạo này là đang có xu hướng thích dùng okr hơn kpi và tìm hiểu kỹ ra ấy, thì lý do rất là đơn giản là bởi vì đơn giản mọi người thấy rằng là kpi nó có tuổi đời quá lâu rồi còn okr nó mới và thứ hai là okr hình như nó tượng trưng cho một trào lưu mới mà dẫn đầu bởi ông google tức là cái ông mà đã đưa ra cái okr này đúng không uh, Thế cho nên là câu chuyện đưa ra là chúng ta hay nghĩ rằng OKR nó hiệu quả hơn trong khi thực ra là phải Sorry mọi người, đây là từ kinh nghiệm của tôi, tôi thấy một điểm là gì Các công ty Việt Nam mình phần lớn dùng KPI còn chưa đến nơi đến trốn Đến 99% các trường hợp là tôi thấy là dùng KPI xong dùng không được, muốn chảy sang OKR, kia OKR đỡ vững víu hơn nhưng Thực tế thì không phải Hoặc là giống như câu hỏi của bạn đây bạn cũng nói ra, bạn nói rằng là Bởi vì là cái OKR nó, nó linh hoạt Cho nên bạn nghĩ rằng là Đối với cả môi trường mà sale của bạn nó không ổn định và không lặp lại thì bạn nên dùng OKR trong khi thực ra bạn không hề biết là nếu kpi mà dùng cho đến tận cùng mà dùng giỏi thì vẫn quản lý được những cái chuyện mà lên lên xuống xuống đó bản thân bọn tôi ở trong cơ chế lương luôn luôn có một cái phần là cơ chế lương ở trên có tất cả các mục kpi bảng lương đàng hoàng rồi thì ở dưới luôn có một cái câu chua thêm là gì cái chương trình hay là cái doanh số hay là cái chỉ tiêu kpi này hoàn toàn có thể bị thay đổi nếu như trong tháng bọn tôi có chương trình hỗ trợ thêm đấy là chương trình truyền thông hoặc là chương trình khuyến đấy đưa ra đấy là không phải vì là kpi không thích ứng được về mặt chất lượng hay là nó chỉ phù hợp với cái mô hình lập đi lập lại. Ai mà nói rằng KPI chỉ phù hợp với cái mô hình đi đập là đi lập lại là sai lầm đấy nhé. Thành ra là nói thật là 100 công ty tôi vào, mà kể cả là B2B hay B2C thì mọi người rất hay đưa ra OKR. Nhưng khi tôi hỏi là KPI thì có tội tình gì, thì đưa lại KPI cho bọn tôi, thì tôi kiểm tra xong để hỏi lại thì mới thấy là họ mọi người chưa dùng KPI đến cái mức cần thiết, thành ra mọi người thấy chán và mọi người cảm thấy là OKR phù hợp hơn. Và đến bây giờ thì mọi người vẫn chưa thấy là OKR nó hữu ích ở đâu, nhưng mà cứ dùng đã bởi vì thấy là hình như nó có vẻ ổn, đúng không? trong mọi trường hợp thì giống như bạn Hoàng Phong nói đây này đúng không? Thật sự hiểu OKR thì áp dụng, ờ, còn nếu thiếu thì không nên. Thực ra hiểu là một chuyện thôi, nhưng mà áp dụng ở từng môi trường một thì nó khác nhau. Và tại sao mà theo kinh nghiệm của anh thiếu OKR áp dụng cho đội sale thường là hơi không ổn. Tại sao? Bởi vì một cái lẽ đơn giản là OKR nó thể hiện cái sự linh hoạt và cái sự có trách nhiệm với cả công việc. Trong khi thực ra sale nhà mình ấy, tính kỷ luật bây giờ còn rất kém. Nếu anh chị nói rằng đánh giá sale nhà mình bây giờ thù chung là gì thì tôi phải nói thật là tất cả các công ty là kỷ luật còn rất kém. Anh chị có thể căn cứ tất cả những câu hỏi trong livestream của tôi thì anh chị sẽ thấy nào là chỉ cần có sếp ở đấy thôi làm việc tốt, không có sếp là đi chỗ khác mất, rồi là nghỉ việc ở công ty không thông báo trước, rồi là thậm chí đưa việc công ty chạy ra ngoài bán, đúng không? Rất nhiều cái câu hỏi mà từ 17 buổi trước anh chị đã thấy rồi. Mọi người rất đau đầu về cái vấn đề làm sao kỷ luật đội sale. Thế thì khi mà với cả một đội mà chưa có tính kỷ luật mà anh chị lại định áp dụng một cái mục tiêu nó khá linh hoạt và nó mang tính chất là chất lượng như vậy thì theo anh chị là khả năng áp dụng nó có cao không? Đây là vấn đề đúng không nên tôi rất là mong là chúng ta nên tìm hiểu thật là kỹ còn tất nhiên thôi là cuối cùng lựa chọn vẫn là của anh chị anh chị chọn okr hay là kpi đấy là việc của anh chị nhưng mà từ những cái gì mà tôi thấy ở đây ở việt nam thì thực sự mà nói chúng ta chưa cần phải dùng okr đúng không? okr là những cái thứ mà nó rất là chung chung đúng không nên cho nên là chúng ta nên làm sao mà dùng những cái gì mà thực tế mà mình đang có và nó đã được chứng minh như thực tế là đúng rồi à, từ ngày xưa tôi thấy là cái trào lưu của chúng ta rất hay là theo cái từng giai đoạn một có một dạo thì mình tôn thờ KPI lên thành là thần tượng đi đâu cũng KPI KPI Sau một dạo thì bắt đầu chuyển sang là Balance Scorecard Đúng không là Đi đâu cũng là Balance Scorecard Xong rồi có nhiều người nói với tôi là KPI ai dùng Bây giờ phải dùng là Balance Scorecard Không hiểu bản chất là Balance Scorecard để làm gì Đúng không Cuối cùng bây giờ thì là OKR Đúng không? Rất dễ là trong tương lai là lại có một cái trào lưu nó diễn ra là anh chị lại bảo tiếp là phải làm cái đấy Chứ không phải làm cái này Thì không có cái nào hơn cái nào cả Cái quan trọng ở đây là năng lực của anh chị sử dụng công cụ đến đâu nhưng mà theo quan điểm của tôi thì KPI chưa dùng tốt Đúng không ạ Chưa dùng được đến nhuẩn nhuyễn Chưa dùng để mà kiểm soát được cả về cái chất lượng Thì là chưa ổn Đúng không Thì Làm cái đó đi đã Bởi vì rất nhiều công ty liên doanh hay là công ty lớn ở Việt Nam mình bây giờ vẫn dùng KPI rất ổn Và Rất nhiều người đặc nhiên nhưng mà thực ra ngay cả B2B cũng thế có KPI Đúng không thế thì vấn đề chính là anh chị đã làm chưa Hay là anh chị chưa làm Rồi anh chị cứ bảo là B2B là cứ phải dùng OKR Đặc biệt là mấy ông mà sale bên B2B là rất hay giấu mối quan hệ sếp hỏi thì luôn nói là cái này là nó nhiều khê lắm. cái này từ từ để em nói chuyện với anh bởi vì là cái này là mối quan hệ riêng của em chỉ có em mới hiểu được là cái chất lượng mối quan hệ nó đến đâu cứ nói như vậy xong muốn để làm sao để cho sếp không can thiệp được vào mối quan hệ đấy tại vì sợ là sếp giành giật hay là sếp lại về sau mối quan hệ này ngon quá lại chia cho người khác và đặc biệt nữa là sợ nhất là sếp biết mối quan hệ đấy thì lại ép mình phải tăng lương số câu chuyện đó là như thế đấy là những ông bán dự án hay là những ông bán hàng theo kiểu B2B rất hay có cái kiểu như vậy thì với cái môi trường như thế mà áp dụng OKR thì tôi sợ là nó hơi linh hoạt quá chắc đúng không? Đấy là, đấy là cái cái mà tôi đưa ra để anh chị suy nghĩ. Thì tôi rất là mong là chúng ta thực tế, bởi vì thực ra là nếu mình làm sai thì về sau cái hệ thống của mình nó phải chỉnh sửa lại rất là mệt. Còn nếu mình làm đúng thì tự dưng là cái giờ mình phát triển. Vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Còn một số cái câu hỏi khác với những bạn chiến phạm hỏi về cái chuyện bất động sản. Thì lưu ý ở đây một cái là thế này là đấy, vừa mới nói OKR xong thì đã có em một cái ví dụ liên quan đến chuyện là sale họ rất là theo kiểu cảm tính và họ không theo kỷ luật rồi, đúng không? Thì hiển nhiên em em nhìn chung là sale bất động sản của mình đôi khi lại hơi quản lý theo kiểu cảm tác viên thành ra anh chị anh thấy là mọi người quản lý hiệu quả nhất là sếp phải thực sự tham gia vào công việc cùng với anh em và đây là quản lý với nhau là rằng về mặt tình cảm thôi chứ còn chẳng có cái luật nào cả phạt anh em một cái không cẩn thận người ta bỏ đi người ta đi hết ấy. đúng không rồi có khi người ta lại tìm cách là người ta quay lại người ta hại cái công ty cũ ấy. thì nguy hiểm lắm Đấy cho nên là trong bối cảnh như vậy dùng OTR theo anh chị có phù hợp không đúng không? Vâng cảm ơn anh chị rất là nhiều chương trình hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây và một lần nữa rất cảm ơn các câu hỏi anh chị gửi về và tôi còn mong muốn là nhận được thêm nhiều câu hỏi khác nữa bởi vì cái nghề SEO này là học hỏi lẫn nhau và tôi rất là mong là trong tương lai chúng ta sẽ có một, một cái lượng kiến thức đủ lớn để giúp cho anh chị mà thực hiện công việc về hàng ngày và một lần nữa tất cả mọi câu hỏi và tất cả mọi thắc mắc liên quan đến lớp học mà online hay là lớp học public của tôi thì vui lòng liên hệ với cả thư ký của tôi là anh Thắm số điện thoại là 077 576 2194 077 576 2194 một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại anh chị vào buổi tối ngày mai vẫn ở tầm giờ này 9 giờ rưỡi cảm ơn anh chị và chào và anh chị hẹn gặp lại.